1: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 novembre 2020. Nous allons revenir ce soir sur le PSG Rennes de samedi dernier qui était donc le dernier match avant la trêve internationale qui vient de commencer. On va principalement parler de ça ce soir si c'est pas trop long. On sait jamais avec nous, mais voilà. Si c'est pas trop long, on fera aussi une série de questions-réponses, comme je l'ai mis dans la news sur le site. Nous sommes quatre pour débriefer cette, euh, ce choc du championnat de France de Ligue 1 Conforama. Euh, quoique non, c'est plus Conforama, c'est Uber Eats, excusez-moi. Nous avons donc Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Et voilà, bonsoir Mathieu. Nous avons Omar aussi, normalement, qui est là. Bonsoir à tous. Voilà, euh, N'hésitez pas à me dire pour le son selon qui est plus ou moins fort, tout ça, ça me sera utile. Et l'enfant terrible, Simon, qui est là aussi.
0: Salut les amis.
1: Voilà. Tu vas mieux depuis jeudi dernier, Simon C'est bon
2: Oui, oui, oui c'est bon.
1: Voilà. Euh, bon, ton, On a l'impression que ton, ton son est pas tout à fait euh, très stable, mais pour l'instant, ça va. On nous dit que le son est nickel, c'est-à-dire s'il si y a miracle. Alors, euh, on débriefe le retour du capitaine dans le 11 de départ. Effectivement, on va forcément, je pense, reparler de la, du retour dans le 11 de Leandro Paredes parce que ça a quand même changé beaucoup de choses. On nous dit Simon un peu plus fort, mais ok. Simon, son robotique, évidemment. Simon Attendez, est... je,
2: je regarde mes réglages micro, ne vous bon. inquiétez pas. Je bon, veux pas bon. que le
1: peuple se fasse du souci normalement de ce que j'ai entendu, c'est bon, c'est bon. Donc on va attaquer tout de suite sur, sur ce PSG Rennes. Bonsoir à tous sur le live, excusez-moi, je vois des, les habitués qui sont tous là. Et on me dit merci pour l'extrait de Rouge et Bleu du week-end. Oui, bah de rien, il est, ça nous fait plaisir de vous partager un peu, ce n'est pas un extrait, c'est des bonus un peu construits, construits autour du livre et un peu dans l'esprit de, de l'ouvrage, qui sortira dans un mois pile normalement maintenant. Voilà, on va donc attaquer le podcast du soir sur PSG Rennes euh, victoire 3-0 des parisiens but de Moïse Kine à la 11e André Di Maria à la 21e -et, et de mémoire le doublé de Di Maria qui n'a pas été accordé par la Ligue de Football Professionnelle ce jour, est à la 73 e Il a été attribué à Damien Da Silva contre son camp. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un article là-dessus euh, sur le site demain, probablement. Euh, le pouls du match, j'imagine euh, qu'il va être euh, pour moi. Mais avant cela, une question sur le livre. Oui, a, a, il oui, y a au moins un podcast de prévu avec Damien sur la sortie du livre, promis. Ça sera possiblement d'ailleurs lundi prochain. Il faut, faut encore qu'on cale des trucs, notamment par rapport à l'éditeur tout ça, mais il y aura au moins un podcast, c'est promis.
0: y pas de l'acheter, hein. Ah <rire> oui, c'est vrai.
1: 39 euros. Euh, tout à fait, Omar, oui. C'est un livre illustré d'un gros format, donc forcément, le prix est assez élevé. Mais on aura le temps d'y revenir. 255 pages, plus de 300 photos, 60... Enfin, c'était beaucoup de travail et j'espère que ça vous plaira. Bref. PSG Rennes. Euh, le bout du match qui est pour moi, comme toutes les semaines. Euh, victoire de l'hôpital Saint-Germain. Mais attendez, euh, à peine 11 blessés. Euh, Il hein, euh, faut quand même saluer la performance extraordinaire de Kyler Navas, qui était forfait le vendredi, titulaire le samedi. La seule, euh, la seule miracle médical de l'année au mais bref, victoire 3-0 une première mi-temps où bah, le PSG a globalement euh, su faire ce qu'il n'avait pas su faire à Leipzig à savoir tuer le match d'entrée euh, le premier but arrive sur euh, une bonne exploitation d'une erreur adverse même si c'est le PSG qui la provoque, hein, avec euh, notamment ce pressing d'Idrissa qui aura lâché un adducteur pour un but ce qui est quand même pas rien, il faut, faut saluer la, la bravoure de ce pauvre Idrissa mais en plus voilà, deuxième but qui arrive assez vite même si Di Maria frappe le poteau, mais la deuxième est la bonne et ensuite, bah, le PSG va être un peu brinque-ballé, malgré tout, quand même, par Rennes, il faut, faut le dire. Rennes a eu des occasions, même s'ils ont peu cadré, je crois que la première frappe cadrée de Rennes, c'est euh, Gbo, juste avant la mi-temps. Le fameux Gbo, d'ailleurs, qui, si vous vous rappelez, faisait partie du, du, de l'article de Mediapart sur les, les quotas au PSG. C'était un peu ce jeune homme qui avait tout déclenché. Donc, bon, déjà, on peut se réjouir du fait qu'il ait pu passer professionnel, même si c'est à Rennes et pas au PSG, parce que ça reste un très bon joueur. Mais bon, bref, la Je on ne va, salue et...
0: pas Vesterlop, du coup.
1: Voilà, exactement. On ne salue pas la personne qui était derrière cette affaire au PSG, même s'il a aussi été un, un bouc émissaire et que d'autres mieux, mieux placés ont réussi à s'en sortir. D'ailleurs, l'un d'entre eux a fini dans le club adverse, bizarrement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, je reprends sur le match. Le PSG qui est un peu brinque-ballé, mais qui, qui arrive à tenir sans prendre de but, notamment des difficultés sur les coups de pied arrêtés. On, on a vu Enzonzi en raté en plusieurs, je euh, crois, deux têtes en très très bonne position, qui aurait vraiment pu relancer le match. Les absences et les blessures en cours de match vont, je pense, encore plus enterrer, pas enterrer, mais enfermer le PG dans un match de gestion euh, qui va durer euh, jusqu'à la 70e, 72e et le troisième et dernier but. Euh, et finalement, le, le, le but qui clôture le match, puisqu'il y a quand même, euh, il y a une main un peu douteuse de Danilo plus Paredes, là, je crois que c'est la 65e, 69e par là, euh, qui aurait vraiment pu relancer le match, mais finalement, tout est allé dans le sens des Parisiens, j'ai envie de dire, euh, puisque même Da Silva ne va pas réussir à marquer à la dernière minute. Il y a aussi, euh, je ne sais plus qui rate le face-à-face -face avec Navas, ou plutôt qui, qui Navas arrête. Mais bref, tout est allé dans le sens du PSG, mais je trouve que par rapport au dernier match, on a un peu retrouvé euh, de la continuité, on a un peu retrouvé l'équipe qui a fait beaucoup de, de bonnes choses ces dernières années. Surtout, j'ai envie de dire qu'on a retrouvé de la maîtrise, tout simplement. Quoi. Le PSG, quand il avait le ballon, n'était pas en panique. Le PSG a, a eu... Euh, voilà, un match qu'on me dit sur live solide collectivement. Et moi, non plus, j'étais pas du tout serein avant le coup d'envoi. J'avais même sorti le fameux t-shirt porte-bonheur de la Ligue des Champions pour vous dire à quel point j'étais pas serein. Et finalement, bah, l'équipe a fait un, je trouve un vrai bon match. Tourel a parlé effectivement d'un des matchs qu'il a le plus apprécié depuis qu'il est arrivé au PSG. Je, je comprends un peu pourquoi, notamment de par les, les circonstances. Euh, trois jours après un match à Leipzig qui avait été euh, épuisant. Pour, pour les troupes euh, gagner 3-0 en ayant un peu le, la réussite de son côté euh, et en ayant des, des bonnes voire des très bonnes séquences euh, une possession finalement pas mal défensive il hein, faut le dire il n'y a pas de honte à ça mais la façon dont le PG a géré une équipe comme Rennes qui est quand même je pense, dans les 3-4 meilleures équipes du championnat, même en ayant fait 50 minutes à 10 contre 11 à Chelsea trois jours avant, parce que le PSG avait aussi, était aussi ressorti et essoré de, de Leipzig, ben c'est franchement un, des, un vrai bon match du PSG. Je pense que c'est même le meilleur de toute la période septembre, octobre, novembre, d'assez loin, en termes de, non pas d'occasion concédée, parce qu'il y en a pas mal, mais dans ce que l'équipe a été en mesure de, de produire, à savoir euh, bah, de, du vrai jeu collectif. Je pense à l'action du deuxième but, par exemple, qui est vraiment superbe. Euh, pour moi, c'est peut-être collectivement le, le plus beau but de la saison jusque-là. Euh, la, la remise en pivot de Keane, la passe de Paredes qui, qui, qui tue le milieu de terrain, et celle d'Herrera qui, 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 qui exploite l'erreur d'alignement de la défense adverse. Donc voilà, euh, moi j'ai. Bon. Effectivement, il y a eu un gros trou physique, comme on me dit sur live, je suis d'accord, mais globalement, dans le contenu du match, c'est quelque chose que j'ai. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Ouais, ça se tire, mais bon... On... Enfin, par rapport à l'équipe alignée, par rapport aux absents, par rapport aux circonstances, je m'attendais pas à une rencontre de cette qualité. Donc, pour une fois, je trouve que c'est un match euh, plus positif que ce qu'on pouvait en attendre.
3: Voilà. Rennes très mais un hein, philo, quand même.
1: Sans son meilleur joueur, sans le recrut de l'été euh... Comment ça. Euh... Enfin oui, il manquait Kamavinga mais c'est globalement. Il manquait Rougani, Rougani Dalbert Mais Rougani et Dalbert, c'est pas des titulaires, indispensables. Hein. Enfin, la, la défense type de Rennes, Mathieu, c'est pas avec Rougani. Hein. C'est celle qui était ce week-end au parc. Hein. Rougani, pour l'instant. Euh, des...
2: Rennes est une équipe sérieuse, Mathieu. <rire> hein. Si tu les vois jouer. Non, <rire> je suis d'accord. Par contre, il manquait.
1: Dans les titulaires qui manquaient côté Rennes c'était euh, plus Mawassa, mais il est absent depuis deux mois pratiquement. Donc euh, ça, c'est une vraie absence. L'arrière-gauche, effectivement, Truffer, qui est un tout jeune joueur, et.. et et en faute sur le, le deuxième but parisien mais que enfin Rennes avait un vrai absent qui était Kamavinga après tu peux pas dire que le PSG était, enfin, en termes d'absence était quand même bien plus diminué je trouve Mais non, je clair.
3: après c'est sans doute que ça pèse plus du côté rennais de perdre un joueur comme Kamavinga euh, le pouvoir relatif dans l'équipe est encore plus fort qu'au qu PSG parce qu'au PSG ça a toujours des, des très bons joueurs et des internationaux pour les remplacer alors que Rennes euh, Forcément, bah, c'est un club de moindre dimension et ce n'est pas, pas le même type de joueurs qui rentrent sur la plus quand, quand leurs joueurs majeurs sont, sont absents. Et D'ailleurs, j'en reviens un peu à ma marotte, mais on disait quoi une dizaine d'absents ce week-end, pas loin, et encore un 11 avec que des internationaux et aucun jeune au final. Donc Ça veut dire vraiment que l'effectif le... du PSG est, est assez ample. Diallo n'est pas euh...
1: international aux, aux dam dames de dans ses <rire> podcast international histoire alors c'est
3: vrai mais, euh, mais bon ça on va dire aucun si tu transposes ça à certains effectifs qu'on a eu ces dernières saisons sous Blanc sous Emery euh, par exemple l'effectif 2015-2016 qui est peut-être le meilleur ou peut-être me qui correspond au meilleur PSG des, des dernières années euh, tu retires 7, 8, 10 joueurs tu te retrouves vite avec du Nkunku Augustin euh, peut-être Nathan Epaillard aussi euh, au titulaire donc c'est ça prouve aussi que l'effectif le, est, est assez large pour, pour gérer ce genre de, de situation. Mais bon, pour revenir plus, plus sur le match, euh, c'est vrai que c'est un match assez paradoxal parce que quand tu lis un peu les stats et à la fin, etc., tu vois que a beaucoup plus tiré, tu vois que la possession est divisée, tu vois que au niveau des expected goals, c'est équivalent. Euh, au niveau des expected points, pareil. Pas... Le résultat logique était, était censé être un match nul. Mais le, la sensation que tu as en voyant le match, elle est assez différente, elle est celle d'un match qui est assez, assez facile et, 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 et tranquille en fait, en fait pour le PSG, qui n'a pas eu besoin de forcer pour prendre l'avantage, qui a bénéficié d'erreurs de, individuelles de la part de Rennes sur, les, sur, le, cas, enfin sur le but, sur le 1-0, euh, mais aussi d'autres situations, Rennes s'est chiné à, à relancer court de derrière sans les moyens techniques pour, pour le faire et Paris même sans mettre une pression dingue rien qu'avec un un positionnement assez haut, arriver à récupérer des ballons assez, assez facilement. et Ce qui a fait la différence par rapport aux, aux, autres, aux autres matchs, et tu l'as un peu dit, Philo, c'est évidemment l'efficacité. Le but de muskin c'est une frappe à l'ordre de la surface, donc ce n'est pas, pas un but qui est tout fait. Euh, le but de, de Di Maria, c'est sur la troisième, la troisième frappe ou la troisième occasion après, après celle du Poteau. Donc mmh. Paris a rapidement tué le match et s'est mis en position de, sur la deuxième période, mais plus encore après... Euh, après, après l'heure de, de... Ouais, de jeu et l'entrée de Danilo, vraiment d'attendre et de gérer le match. le passe à une défense à 5 à la mi-temps avec Rafinha en soutien de deux attaquants et, et passe après, après l'heure de jeu en 5-3-2 avec Rafinha dans les deux attaquants. Donc, on était vraiment allé dans un... dans un match où on était plus dans la maîtrise et en laissant Rennes avoir le ballon mais ils s'en faisaient pas, pas grand-chose et, et au final la stade des 16 frappes de, de Rennes est un peu... un peu surgonflée par rapport au Enfin, ne dit pas le, le danger réel qu'ils ont pu créer sur le, sur le but du PSG. Par bah. exemple, Dijon a fait 16 frappes, il me semble. C des, oui, Dijon ou a 16 ou 17. Il y a deux, deux semaines. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, c'était n'était pas la même sensation de danger. Et Dijon a eu des, des plus grosses occasions que Rennes, hormis sur ce coup pied arrêté, comme tu l'as dit, où Enzonzi s'est retrouvé une, une ou deux fois un peu seul. Je me, permets... il que... ouais,
1: euh, je me permets d'interrompre. Il y a une personne qui me demande pourquoi Enzonzi s'est retrouvé avec Rafinha dans les pattes au marquage. Bah, c'est comme quand, euh... c'était qui que, c'était pas Hummels qui avait eu Verratti au marquage quand l'ordre de pêche ou un truc du genre. Euh...
2: Il y a d'où encore pire?
1: De quoi? Il y avait eu quoi? C'est ah oui, sur Zagadou, non Oui, c'est ça. Mais en fait, y a eu... parce que le PSG défend à moitié en zone, et à cet endroit-là, c'est des fois Verratti, des fois Rafinha, donc enfin, pas totalement en zone. Il faudrait d'ailleurs, si un jour, quelqu'un veut faire un, un article sur les, la gestion des coups de pied arrêtés par Papouss et Zoltlev, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà pourquoi, des fois, on a des marquages un peu improbables, parce qu'il y a aussi un peu de zone, euh, voilà. Ouais. Bah en gros, euh, pas, la... pas la chasse à l'homme, envers notre futur entraîneur par intérim. Mais <rire> <rire>
2: non, non, pour, pour expliquer aux gens, il y a quand même, euh, c'est quoi, c'est en gros les défenseurs centraux qui sont plutôt euh, en zone à protéger les 6 mètres et prendre les ballons les plus chauds près du but, et le reste des joueurs qui doivent marquer euh, ceux qui arrivent lancer et qui essaient de se démarquer dans la surface, ce qui donne des situations un petit peu bizarres de notre œil novice, mais euh, par exemple. Euh, Paredes, qui est un des joueurs les plus grands en sélection argentine est toujours mis au premier poteau parce qu'il est incapable de tenir un marquage sur les coups de piraterie défensifs. Bon là il se retrouve au marquage de Nzonzi. Donc euh, là on peut voir que Papus, euh, Papus pardon survole totalement son sujet qui peut se permettre des choses parce que il a l'expérience, qu'il a les compétences. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc euh, voilà, il faut, faut le dire aux gens parce que à première vue ça peut paraître un peu bizarre en effet.
1: Et on nous rappelle y a aussi... après c'est vrai que c'est il ouais, y a eu Mac contre Florenzi il n'y a pas longtemps, effectivement. J'avais oublié ah, ça. Bah,
2: ça c'est pareil. C'est le même après, niveau de préférence qu'il faut avoir.
1: Après, tu vois, là, c'est un peu
3: une réaction qu'on a. C'est celle de, de quelqu'un qui va au musée qui voit un peu de l'art abstrait. On ne sait pas trop euh, qui en retourne. Mais bon, on n'est pas, pas assez qualifié pour juger vraiment de, de, des choix qui sont faits sur les coupures arrêtées, même si ça peut paraître étonnant. Et Rennes avait clairement la possibilité de marquer un putain sur la première mi-temps. Ouais, sur ces situations. Ah, par deux fois Ouais, vu qu'ils prenaient le dessus à chaque fois au presque donc...
1: Après, Rennes Mais fait si... partie des très bonnes équipes euh, sur coup de pied arrêté. Ils ont des... Entre les bons tireurs et les... les mecs qui sont grands, athlétiquement, on rendait des centimètres dans, dans beaucoup de secteurs. Hein. Que ça soit bah, Da Silva et Aguère dans défense qui sont quand même plutôt grands, Enzonzi qui, qui est une tour au milieu, Guirassi qui est grand aussi devant, Ils ont quand même... et Bourijo qui est un excellent frappeur, ou Grenier, qui quand même, bon, entre deux verres de rouge, frappe bien les coups de pied arrêtés. Euh... C'est une équipe qui est vraiment très outillée à ce niveau-là. Après, bon, il y a eu des fois, il y a des marquages des fois un peu bizarres, mais ça, je pense qu'il faut le prendre plus dans la globalité, même si on en rigole un peu. Il y a peut-être des explications qu'on n'a pas. Et globalement, tu regardes l'équipe au coup d'envoi. En plus, tu perds au bout d'une demi-heure Kerer, qui est un, sur le 11 de départ, probablement le meilleur de la tête. Il ne te reste plus grand-chose. Tu as Keane, tu as, comment il s'appelle, Marquinhos. Bon. Voilà, ça, et Kurzava qui a quand même fait des, des bonnes choses de la tête. Et on signale que Aguerd et Da Silva sont les meilleurs buteurs en Ligue 1 parmi les défenseurs en 2020. Donc ça veut dire ce que ça veut dire concernant le, leur qualité sur Coup de pierre arrêté. Excuse-moi, Mathieu, tu n'avais pas fini ton analyse un peu du match. Non,
3: Simon, je laisse pour la Simon. Et... Allez,
1: Simon. Et on nous signale qu'effectivement, la perte de Thiago Silva ne, ne va pas aider sur Coup de pierre parce puisque c'est un des tout meilleurs de, du championnat de France euh, à ce niveau-là, tout simplement. Enfin, c'était
2: maintenant un des meilleurs d'Angleterre
1: évidemment parce que bon, même s'il a joué longtemps dans une Farmers League, quand il arrive dans une Picole League, il est au niveau. Bref, Simon, sur euh, les on nous cite effectivement Traoré, danger qui est très bon. Bah d'ailleurs, Traoré, danger est le dernier buteur contre le PSG en Ligue 1. Donc c'était il y a bientôt un mois et demi, mais bon, ça compte quand même. Vas-y, Simon, sur ton analyse de, de la situation, un peu euh... du match, pardon, pas de la situation bah, bah pour,
2: pour reprendre un peu le fil du collectif, on a vu que c'était un match que le PSG abordé avec la volonté de, de contrôler les événements, quand même de gérer, et que ce soit en attaque ou en défense. C'est-à-dire que euh, déjà en défense, on a retrouvé un bloc plus bas que d'habitude, même si on pouvait évidemment euh, occuper aussi le camp adverse quand on en avait l'opportunité et, et gêner la relance. Mais quand même, on n'a pas hésité du tout à défendre plus près de la surface, avec la ligne défensive peut-être à, à 25 mètres de son but souvent, ce qui est, ce qui est peu pour le PSG, et, et à faire bloc face au René qui avait la possession. Et, et le premier but qui vient certes d'une récupération haute et, et ça les, les highlights le montrent pas mais c'est qu'en fait Rennes a quoi, 40 secondes de possession un truc comme ça avant le but et, et comme ils peuvent pas pénétrer la structure parisienne qui pour le coup avait beaucoup de presque tous les joueurs impliqués peut-être un petit peu moins de Di Maria mais sinon tous les joueurs Florenzi, les relayeurs euh, évidemment et, et tous les autres étaient très impliqués pour faire bloc dans un espèce de 4-5-1 qui est pas une animation dont je suis vraiment fan pour, pour ceux qui nous écoutent souvent mais qui en l'occurrence pouvait bien marcher parce qu'il y avait beaucoup de, de marquage en zone notamment, avec euh, peu de joueurs susceptibles de vraiment euh, sortir un peu n'importe comment sur les adversaires. Et le fait de vraiment faire bloc et de, de contrôler l'espace, ça a vraiment bloqué Rennes. Et ça amène le premier but notamment, même si évidemment Moyskin euh, doit finir d'une bien belle manière. Et avec le ballon, ça a été un petit peu pareil. On a contrôlé le tempo, on ne s'est pas précipité vers l'avant comme parfois on peut le faire. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, tant de verticalité que ça au début. ça a été, euh... Rennes nous a quand même un peu gênés, hein, même si eux, pour le coup, ils avaient vraiment l'idée de, de faire sortir les milieux, de dépeupler un peu l'axe du terrain, euh, quitte à laisser des espaces, mais pour venir vraiment chercher les, les principaux relanceurs et notamment bloquer Marquinhos un peu et Parades surtout, qui a eu beaucoup de bourrigeaux dans ses pattes au début. Euh, au bout d'un moment, ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu comment dire, anesthésié aussi parce que les Parisiens ne rendaient pas vraiment de ballon Donc au bout d'un moment, tu fatigues. Quoi, si tu presses sans... Sans récupérer, bah, au bout d'un moment, tu finis par reculer un petit peu. Et le premier but leur a fait mal aussi de ce point de vue-là. Je pense qu'ils ont perdu un petit peu d'allant au pressing et qu'ils bah, se sont rendus compte que s'ils laissaient trop trop d'espace au bout d'un moment, ça pouvait mal, mal tourner pour eux. Euh, bon, Au final, il n'y a que 2-0, donc on peut dire qu'ils euh, ont limité certains dégâts vu euh, la production offensive parisienne. Mais ça a permis de vraiment contrôler le rythme, de mettre le pied sur le ballon, de, de jouer certes avec euh, un peu de calme, ça pouvait être un petit peu plan plan par moment, mais je pense que l'équipe pouvait pas faire beaucoup mieux. Et le match intervient quand même dans un contexte très particulier où globalement il y a peu d'équipes dans les meilleures en Europe qui sont capables de vraiment dérouler leur football avec Maestria, on va dire. Et peut-être encore moins le PSG vu, vu la flopée d'absence.
1: Oh bah, il y en a même à peu près aucune en ce moment. Il suffit de voir le week-end européen. Ou... aucune, ouais. Le On n'a pas tous les
2: mêmes adversaires.
1: C'est sûr, mais bah enfin pour le PSG, à l'échelle de la Ligue 1, Rennes, ça fait partie des...
2: Non, non, c'est pour ça qu'il faut pas totalement négliger la rencontre, même si le contexte est un peu, un peu bizarre. Il faut il faut, faut prendre des précautions avec beaucoup de choses dans, dans ce qu'on va analyser, mais c'est vrai que Rennes n'est pas une équipe mauvaise du tout, bien au contraire, et qu'ils n'ont pas fait un match ridicule non plus, bien au contraire.
1: Non. Mais c'est vrai que ce que disait Da Silva, le capitaine René après le match, c'est que tu vois la différence entre le haut niveau et le très haut niveau, quoi. C'est que Rennes ne fait pas un mauvais match, il fait un match d'une équipe de haut niveau, mais le PSG à ce niveau-là fait un je trouve qu'il fait un, un match d'équipe de... expérimentée surtout. Savoir que tu tu gères à peu près tes temps faibles comme tu peux, et tu sais faire mal à l'adversaire dès que tu en as l'opportunité, Et ça c'est vraiment je trouve, le la marque d'une équipe qui qui, comme tu dis, a maîtrisé son sujet, je, je trouve. Omar, sur le match en général on ne t'a pas encore entendu qu qu'est-ce tu... qu que tu en as pensé, es-tu aussi positif que moi, un peu moins comme Mathieu plus dans l'analyse comme Simon qui a, qui a aimé qu'on défende en 4-3 sans faire n'importe quoi
0: euh... ben en fait euh, en ayant vu le, le match en direct euh, le... le samedi j'avais euh, des sentiments Puis mais étant en fait un week-end de foot bien chargé avec énormément de matchs euh... Ça amène au final, euh, un peu pour aller sur le terrain quand comme on commence à emprunter Simon, pas mal de, de pondération parce que tu es obligé de mettre ce match dans un contexte euh, global avec euh, ben des, des joueurs qui sont loin d'être euh, au sommet de leur forme et donc au sommet de leur art. Donc au, au final, c'est un match qui est, qui est plutôt bon euh, en dépit de nos grandes limites euh, du moment parce que c'est c'est comme, comme un match où tu le ballon. Euh, une équipe de Rennes qui est un petit peu amputée, mais où tu as eu le, le bon goût et le bon ton de, de marquer très rapidement sur sur un espèce de semi-temps semi, semi -temps fort. Donc ça, c'est à mettre au, au crédit du, des joueurs. Euh, très naïvement, je, je crois je crois parole, je crois crois parole rôle sur parole. Quand, quand il dit que les joueurs sont allés au, au bout de ce qu'ils avaient et de même ce qu'ils avaient pas, parce qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de comportements qui, qui y ressemblent. Donc, je pense que c'est un match où il faut pas s'arrêter sur les sur des détails micro tactiques parce que. Si, si je file un peu la métaphore de, de l'art abstrait, on, on est plutôt sur une croûte que sur, <rire> que sur un tableau de maître, en général, sur ce qu'on peut voir en ce moment au, au PSG. Mais l'abnégation pour aller chercher ce résultat, et, en dépit des limites physiques, me, me fait dire que c'est plutôt, plutôt une bonne performance. Après, il y, y a quand même des des performances intéressantes euh, d'un point de vue individuel, euh, notamment au, au milieu du terrain. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Oui. Je pense à, à Herrera et à, et à Paredes, notamment, euh, qui, ont, qui ont pu tirer euh, tirer leur, leur épingle du jeu. Donc, euh, voilà. Beaucoup de beaucoup de clémence, je pense, euh, sur ce match qui est ce qui est le long du... le, le dernier d'un tunnel qu'on a, qu a entamé il y a, maintenant, il y a maintenant trois semaines et qui, au final se sanctionne encore par, euh, par trois buts. Donc euh, c'est tous les, tous les paradoxes du, du PSG actuellement, très inabouti euh, collectivement en Ligue 1, mais qui passent des, des valises de buts sans en encaisser.
1: C'est vrai que qu'en termes d'expected de, goals, là tout à l'heure je crois que je les ai vus passer, le PSG gagne à peine aux expected goals, quoi. alors que dans les fêtes à 3-0... Et... Est-ce que c'est... Est -ce ah, ils, sont... ils ont tiré deux fois plus quand même. Oui voilà. Après quand tu vois euh, le PSG a quand même trois buts, le poteau de Di Maria et le, la frappe de Rafinha qui passe juste à côté, enfin que Gomis sort, j'ai envie de te dire tu as presque pratiquement les, les cinq plus grosses occasions qui sont parisiennes quoi. Donc c'est pas c'est pas rien quoi. Parce que Navas fait des arrêts mais. Ah mais c'est que des frappes de loin là, Philo. Oui oui, oui 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 je sais je sais mais au final. C'est normal euh... que ça
3: passe pas beaucoup en
1: expédition Oui, ouais, ouais voilà c'est ça quoi. Mais finalement. C'est toi qui as tout, pratiquement toutes les, toutes les meilleures occasions. Ah non allez, j'en ai, ai une belle à Girassi, là sur le. quand il y a encore. Je crois qu'il y a déjà 3-0 quand il défie Navas. Mais pour le coup, euh, c'est vrai que Rennes a été, euh, bon, a été.. Je trouve que Rennes a été intéressant dans le jeu, mais dans les 30 derniers mètres, ils ont été tellement inférieurs au PSG au final que bah tu, tu le payes à ce niveau-là. On nous parle d'une bonne gestion de l'arbitrage, euh, c'est possible, effectivement, même si il euh, y a eu quelques cartons des fois que j'ai pas trop compris, mais globalement c'est que c'était Monsieur Bastien ce samedi de mémoire.
3: Bon, ça, ça, L'homme qui aurait dû arbitrer le match face à l'OM.
1: D'ailleurs, euh, euh, je crois qu'on avait eu François Le Texier pour PSG-OM, si je me souviens bien, c'est ça Qui c'est qui avait été complètement nul C'était Le Texier Oh, je sais plus, bref. Je un vu des sur... chauves de Ligue 1, je crois. Ah, c'était un des chauves de Ligue 1 Non Ah bon, peut-être, bref. Je l'ai vu, un... vu sur le derby Lyon-Sinté, après suis hier j'ai fait « Tiens, il est là, lui, encore ?» Briska Brisard Jérôme Brisard voilà effectivement merci c'était pas Brisard c'était pas le textier, donc bon on s'en fout bref C'est voilà. un des chauves de Ligue 1 lui Non pas du tout. Ah, non, 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 non. non non les non en ce moment on avait les chauves de Ligue 1 c'est euh... pas Bartomeu mais euh... un qui, un qui... Un, un... a Barrella voilà. <rire> Bartomeu c'est il est pas chauve non il est mythique mais il est pas chauve. Bref euh... sur le live on nous dit beaucoup de plaisir à revoir le capitaine au milieu bah oui effectivement faut parmi les trucs tactiques je trouve à relever il y a quand même le, le retour enfin le retour la continuité du 4-3-3 Gauthier dans les arbitres chauffes de Ligue 1 aussi Anthony Gauthier très bon d'ailleurs enfin suis fait partie de ceux que j'aime bien euh... et ça, ça... attendez a... j'ai perdu le fil à force là. on nous parle c'est effecti... aussi effectivement du fait que Rennes fait partie des équipes qui nous gênent beaucoup enfin, qui nous gênent régulièrement et qu'on a battu de... de façon plutôt large donc c'est vrai que c'est quelque chose à, à noter euh sur le match, le oui. retour au 4-3-3, ce qui est quand même. Enfin pas retour, mais continuité du 4-3-3. Vu le nombre de joueurs disponibles, je me demandais s'il n'allait pas remettre le 4-4-2 en losange de la seconde période à Nantes, avec notamment 10 et lancer un... un jeune dans le bain. Je pensais que par exemple un Fadiga ou un Ruizatil. Finalement, il a préféré le 4-3-3. Il a d'ailleurs pas fait jouer les jeunes. Je pense que c'est plus lié au.. Au moment où Keane sort précipitamment qu'autre chose, parce qu'à mon avis, euh, comme il l'a dit, Paredes n'était pas censé jouer 90 minutes. Je pense que le changement Paredes Fadiga ou Paredes Ruizatil était euh, plus ou moins acté à la 60, euh, 60, 70e par là, juste après, euh, l'entrée un peu de, de Danilo. Je pense, euh, je suis pas sûr que c'était euh, tout à fait le, le plan. Euh, non, mais, donc le passage ensuite défense à, à 5 pour finir, comme à Nantes en fait en fin de match. Je me demande à quel point on fait de, des changements tactiques pour, euh, pendant les matchs ou à quel point on fait des changements uniquement liés aux joueurs disponibles. Parce qu'il y a quand même Lévin Kurzawa qui a joué défenseur central droit pendant 45 minutes. Il avait joué défenseur central gauche à, à Nantes la, la semaine précédente on a encore eu des, des trucs assez dingues, et puis il faut quand même signaler le, la grande évolution tactique, c'est quand même le, le fameux retour de Marquinhos en défense centrale, quelque chose dont on n'avait même pas parlé, et qui est peut-être circonstanciel, parce que Toureau n'a pas voulu acter le fait que c'était pour de bons et tout ça, mais on a vu pour la première fois quand les deux sont sur le terrain, Marquinhos en défense et Danilo au milieu de terrain. Donc voilà, c'était quand même parmi les, les choses à noter pour moi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective, ou on passe plutôt aux performances individuelles, parce que ça peut-être été plus un match de de perf individuels que de défis tactiques ou autres. Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si vous voulez rajouter quelque chose, Simon
2: Peut-être insister quand même sur le fait qu'on a pu défendre à, à 10 ou à 11 tout le match, en fait, et que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, tu peux te permettre de laisser le ballon un peu plus, tu peux te permettre de, de gérer peut-être certaines situations différemment, parce que globalement, bah, je, vous, je vous fais pas un dessin, hein. défendre à 10 ou 11 ou défendre à 6 ou 7, c'est franchement différent, et et ça a permis au PSG de, de vraiment tenir euh, face à Rennes tout le match avec un, un rythme qu'on a, qu a pu gérer, sans concéder beaucoup en fait. Parce que du coup, euh, c'est des situations plus simples à jouer, tu dois prendre des, des décisions moins difficiles en tant que défenseur. Euh, par exemple, Kurzawa central droit, si tu l'avais envoyé un peu au feu avec une animation qui ne le protégeait pas vraiment, je suis pas sûr que ça aurait été une expérience très concluante, non pas que ça le soit forcément, mais du coup on n'a pas remarqué qu'il n'était pas à son poste et que ça pouvait éventuellement lui, lui poser des problèmes. Donc euh, moi c'est avant tout ça que je vais retenir de, de la perf collective, c'est qu'on a vraiment défendu en bloc tout le temps, même si c'était pas toujours euh, ni très haut, ni très intense.
1: Voilà. C'est vrai que tu, tu as raison. Euh, bon, il y a quand même un moment où il se fait prendre intérieur, où tu vois que c'est pas du tout un central de formation. Et là, tu, tu sens qu'il n'est pas, qu central droit. Ah, je l'ai
2: plus, plus en tête
1: Si, envie. bah quand il euh, y a Doku qui part depuis la, je sais plus si Doku, ouais c'est qui part depuis le côté droit qui, re... qui fait un, at... un appel acc... vers, vers le but, euh, extérieur intérieur. Et ta as Kurzava en fait justement qui sait pas où il est et qui de coup coupe devant lui. Après c'est Marquinhos qui rattrape le coup mais on... mmh, okay.
2: ouais, vrai, vrai.
1: voilà ça tu te rends compte que c'est clairement un... Un... lié à... à son positionnement au et, au... et au... au manque de repères et puis voilà il est gaucher il joue à droite c'est déjà pas évident en plus il a pas non plus énormément de repères comme centre... comme euh, déf... dans la défense à trois en tout cas pas dans, ce... dans cette ligne là globalement il... il a fait le taf mais bon c'est vrai que tu... tu finis avec encore du... des expérimentations tactiques on a fini enfin Di Maria a quand même joué pratiquement toute la seconde période avant centre je... alors il a déjà joué attaquant régulièrement avec Tourelle mais de là à jouer avant centre c'est encore quelque chose qu'il a découvert mais bon. ça ne l'a pas empêché de... de marquer un troisième but qui a fait du bien quand même je vous propose de passer à la partie euh, perf individuelle puisqu'on euh, a quand même pas mal de choses à dire oh, je pense qu'on peut... On peut saluer le... le retour dans le 11 de... du capitaine comme tu dirais Simon qu qu'est-ce qu que tu as pensé du retour de, de ce bon euh, Leandro Paredes de Léo Là, pour ouais.
2: l'équipe, ça change tout.
1: Ça, a rien ça, que ça. change
2: tout d'avoir enfin un milieu capable de, de mettre le pied sur le ballon, de gérer un tout petit peu plus le tempo, même s'il a eu un peu de mal à, à rentrer dans son match en, en, au début. Euh, notamment les dix les premières minutes où il n'est pas forcément en vue et, et Bourrigeau le, le tient pratiquement en individuel. Du coup, c'était compliqué de, de se mettre face au jeu comme, comme il affectionne. Mais hormis ça, il a été plutôt constant, plutôt concentré. Il y a eu quelques erreurs, mais au final assez peu. En tout cas, des erreurs qui ne sont pas forcément inhabituelles de sa part, vu que ce pas non plus un joueur qui réussit tout dans les rencontres, notamment euh, défensivement. Euh, en deuxième mi-temps, il a vraiment beaucoup euh, influé sur le jeu, peut-être même encore plus qu'en première mi-temps. En première mi-temps, mi c'était peut-être un peu plus vertical. Notamment, il trouve, euh, il trouve cette passe pour le deuxième but, qui lance l'action et qui est euh, euh, bah, clairement un des seuls à pouvoir faire dans l'équipe. C'est lui et Verratti, en gros. C'est là que tu vois vraiment la patte euh, du milieu technique et, et ce genre de joueur vraiment... Euh, quand ils disparaissent du 11, que ce soit Luverati, tu te rends bien compte qu'on est vite dépouillé techniquement, on n'a plus beaucoup de ressources, et, et ça s'en ressent à tous les points de vue, parce que ne serait-ce que même maîtriser un peu le tempo, avoir un milieu qui va toucher des ballons, avoir du volume, des, du volume de ballons, j'entends pas du volume de, de course forcément, et, et soit gérer le tempo, soit mettre l'équipe dans le sens du jeu, ça nous a cruellement manqué, et là je pense qu'il finit le, le, le match avec 90 ballons touchés, il a joué toute la rencontre, ce pas prévu, mais il a été plutôt, plutôt constant, même en fin de rencontre, quand il était un peu cuit. Danilo l'a peut-être un peu aidé sur son entrée de, de ce point de vue-là. Et, et globalement, on en ressort une, une très bonne copie. Hein. Oui. C'est là que tu vois que tu peux difficilement te passer de technique au milieu quand tu es le PSG, parce qu'on n'est pas Liverpool, on n'est pas et encore Liverpool, je vous le caricature, évidemment qu'ils ont de la technique au milieu, mais on ne peut pas être une équipe uniquement de pressing qui va étouffer l'équipe dans le camp adverse avec des, des chasseurs un peu qui, qui se contentent de courir et de filer la balle au mec le plus fort, je pense qu'à un moment donné surtout en Ligue 1, la Ligue des Champions peut offrir des scénarios différents, mais en Ligue 1 il faut être capable de mettre le pied sur le ballon un minimum, ou en tout cas quand tu l'as, de bien l'utiliser, de bien résister à la pression et de surtout trouver des, des passes qui, qui font mal quoi. et pour le coup après trois semaines d'absence je pense qu'on peut saluer la performance, on peut saluer l'état physique aussi oui. Il a l'air plutôt plutôt mince, plutôt voire même plutôt en vrai.
1: jambes. Je n'ai pas grand chose à
2: redire sur sa rencontre. peut-être que vous avez un avis différent.
1: Non, juste je te rejoins sur l'aspect gestion du ballon, tout ça. Ou tu vois franchement, lui tout seul, il transforme l'équipe. Vraiment, hein. j'aurais aimé l'avoir... Euh... J'aurais aimé l'avoir à Leipzig. Je suis sûr, par exemple, qu'il n'y a pas un, un à la mi-temps. C'est un truc tout bête, mais la façon qu'il a de, un peu de, de faire courir le ballon, de, de tenir un peu tout ça, de, de fluidifier tout, et de, de permettre au PSG d'avoir une une vraie maîtrise technique bas sur le terrain, de ne pas être obligé de demander à des relayeurs qui ne le sont pas énormément, je pense à Gaï et Herrera notamment, d'avoir trop de responsabilités. Après, je trouve que défensivement, tu vois qu'il est, il est vraiment en manque de, de... Il a besoin de retrouver un peu de vivacité parce qu'il se faisait vraiment déposer. Euh, euh, C'est un peu un plot par moment aussi. Mon, en veux. première
2: mi-temps, il y a une fois, il se fait, il se fait bien avoir par... Euh, J'oublie le nom de, du milieu gauche de Rennes. Mais bah, lui, pour le coup, le, il, avait un peu de... ouais, asiliki, il avait de la conduite de balle et une ou deux fois, il lui a fait, il lui a fait très mal. Ouais.
1: Voilà, donc euh, bon. Euh... Mais non, sinon, globalement, un retour, effectivement, comme tu as dit, très positif. Je ne sais pas, Mathieu, ce que en penses. J'imagine que tu t'es réjoui aussi de revoir un peu ce genre de milieu organisateur devant la défense.
3: Ah bah, je me joins évidemment au concert de Louange hein, sur le match euh, de Paredes. Euh, si, ça, si seulement ça pouvait mettre fin à l'espèce d'hallucination collective. Euh qu'on est en train de vivre et qui voudrait que seulement Marquinhos puisse jouer numéro 6 dans cette équipe, euh, bon, ça, ça sera déjà ça de prix parce que, en plus, c'est pour des mauvaises raisons. Marquinhos, on le met là au milieu de terrain parce qu'il peut courir, boucher tous les trous que laisse notre organisation défensive, on va dire, déséquilibrée et, et les que qu'offrent Neymar et Mbappé devant. Donc, si on pouvait un peu sortir de, ce, de cette logique-là qui veut qui voudraient qu'on mette à chaque fois des joueurs de plus en plus défensifs au milieu de terrain, et les trois ensemble, peut-être, à savoir Ragay et Marquinhos, euh, enfin, c'est une logique qui a, qui a vite ses limites. Hein. On, on l'a assez dit notamment sur les matchs face à United, euh, on ne peut pas défendre à 7, on ne peut pas attaquer non plus à 3, ce n'est pas, pas du football. Donc, euh, rien que ça, avoir un peu de, un peu de maîtrise, un peu de lion au milieu de terrain, ça fait énormément de bien. Et donc si on pouvait sortir de cette logique, il voudrait que... Voilà, tu dois absolument mettre des coureurs à pied au milieu de terrain pour compenser les déséquilibres de Neymar et Mbappé et commencer un peu à raisonner un peu à l'inverse. C'est-à-dire, il faut pouvoir amener les ballons à Neymar et Mbappé, quitte à ce que Neymar et Mbappé, on leur demande un peu plus défensivement. Ouais. Et sans ça, je pense qu'il n'y a pas de, de salut et, et de, de jeu cohérent possible pour PSG. Donc, euh, j'espère que c'est vers cette voie-là qu'on <rire> qu travaillera, même si je ne suis pas non plus. Euh, euh, utopique et, et naïf je pense qu'on retrouvera Marquinhos au milieu de terrain dès le match face à la vie chez Danilo en charnière centrale Mais euh, hormis ça, sinon le match de Paredes c'était effectivement un très très bon match, hein. on a tout de suite vu la différence sur la première demi-heure, le type de passe qu'il trouve, c'est pas le type de passe que peut trouver Marquinhos euh, la façon qu'il a de mettre aussi du rythme, avec des passes qui sont très verticales et qui accélèrent le jeu, comme sur l'action du deuxième but Pareil, NSA Marquinhos, on n'est pas capable à un certain niveau de, de compétition. Et je dirais que le, le profil de Paredes il rend aussi utile le, le type de milieu de terrain qu'il a à côté de lui. Euh, je prends notamment l'exemple d'André Herrera, qui est un joueur qui est, euh, dont on voit toutes les limites quand il est accompagné de, de Marquinhos et de, et de Gay, parce que trois profils redondants de joueurs qui ne sont pas à même de, de prendre, leur jeu à, le, prendre le jeu à, son, à leur compte. Et, et donc tu, tu peux voir toutes les, toutes les défaillances et, et toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur un collectif et quand as un joueur comme Paredes le profil d'Herrera devient plus, euh, plus intéressant parce que lui il, va, il peut t'apporter ce dynamisme et ce, ce volume de jeu et il peut aussi apporter ses capacités à jouer un peu entre les lignes et à se retrouver à la réception des passes verticales de Paredes si as Marquinhos au milieu de terrain ben, les passes vers l'avant il les trouve pas et Herrera il va jouer plus naturellement il va jouer naturellement plus bas donc euh, tout ça c'est une une chaîne de, de conséquences et de, ouais, de, de relations logiques dans une équipe. Et pour moi, rendre, comme l'a dit Simon, absolument indispensable la, la présence soit de Paredes, soit de Verratti dans l'équipe. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas construire des milieux de terrain avec des coureurs à pied, avec trois coureurs à pied, en espérant qu'ils oui, courent pour Neymar et Mbappé devant. Mais ça, ça accentue les équipes en réalité, puisque ça contraint Neymar et Mbappé à venir chercher la balle encore plus bas. Et donc, avoir encore plus de, de travail à faire offensivement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on qu réussira à sortir de cette logique. Euh, Après, pourquoi Mathieu. Même pas, même, même aligner Paredes et Verratti ensemble, hein, et pourquoi pas même Paredes, Verratti et Rafinha un jour.
1: <rire> mais, euh...
3: Sors
2: la caisse de champagne.
1: <rire> Après Mathieu, il y a un truc tout bête, c'est que pour tous les matchs que tu cites, là, Manchester, quand le trio de l'horreur a été aligné, c'est aussi parce que ni Paredes ni Verratti n'étaient disponibles. Pour... Malheureusement. mais philo, mais... Mais regarde,
3: je te cite un exemple et tu vas te tu vas reconnaître là-dedans, mais regarde les réactions globalement de tous les supporters quand Paredes est annoncé titulaire à la veille d'un gros match. Que ce soit avant le match retour face à Dortmund, que ce soit le match face à Leipzig. Tu avais l'impression, tu avais une sorte de peur collective qui s'était envahie de la part de, de tout le monde. Que, comme pourquoi Paredes ne pourrait pas jouer ce type de match, qu'il fallait absolument marquer au milieu de terrain, qu'il fallait absolument une Kwasi ou Gaye. Parce que, euh, comme si Marquinhos ou Gay pouvaient mieux résister à ce type de match, alors que sous pression, ils n'ont pas un dixième de la qualité de, de Paredes. Ouais, non, non je suis d'accord. Il faut, il faut quand même sortir un peu de cette logique. Tu ne peux pas avoir une équipe aussi segmentée et aussi euh, séparée comme on l'a vu, vu face à United. À un moment, les passes, elles ne se font pas toutes seules. Hein. Et encore une fois. c'est pas de la magie, Marquinhos... monsieur. Mais non, mais c'est aussi pour ça que j'étais pas défavorable au fait de, de casser un peu le, le trio de Thiago Silva, Kim Pembe et Marquinhos. Et j'étais aussi un peu dubitatif quand on dit « oui, c'est la base du PSG, il faut construire là-dessus enfin, ». Quand tu te bases sur le Final 8 et tu regardes les deux matchs où on a été pressé, que ce soit Atalanta et Bayern Munich, euh, avec Marquinhos numéro 6 et Kipem Thiago Silva derrière, on n'est pas sorti de notre camp euh, sur la durée des matchs, hein. hormis la dernière demi-heure face à l'Atalanta qui était cramée. Mais quand, à partir du moment où on vient de presser, tu ne peux plus sortir. Ouais. Et donc, c pas, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose hein, de, de vouloir construire sur… Euh, sur une autre logique. Après, évidemment, ça demande beaucoup aussi aux offensifs, mais si les offensifs ne sont pas capables de travailler devant, on ira d'une part quel que soit le projet, le projet sportif choisi.
1: Après, je pense que, comme tu l'as dit, c'est possible que Marquinhos se retrouve au milieu, mais je ne serais pas surpris que, par exemple, Paredes continue dans ce rôle de relayeur gauche où il a fini le match, par exemple, parce qu'il finit plus ou moins relayeur gauche, hein, voilà, où il avait joué contre Leipzig, notamment en août, et un peu le, contre le Bayern aussi. Quoi. Mais c'est vrai qu'il faudra voir aussi si Verratti est là, parce que on sait très bien que Tourol ne veut pas aligner ensemble euh, Paredes, Marquinhos et Verratti parce qu'il considère que les trois jouent derrière le ballon et pas devant et que ça manque de complémentarité, ce qu'on qu peut très bien entendre. Je, moi, je le rejoins plutôt à ce niveau-là. que Surtout, pour moi, il, y en a un, il en faut un qui aille un peu vers l'avant. Donc, c'est pas possible de mettre les trois ensemble. Mais ouais, comme mais quand tu il dis... met
3: les trois milieux défensifs ensemble, Marquinhos et Réonard voilà.
1: Oui, c'est exactement pareil. C'est typiquement la même chose. Les trois sont trop similaires. Tu vois, as un manque de, de quelque chose au bout d'un moment. Tu ne peux pas mettre trois fois le même profil, même si c'est des profils, on, on s'entend. Hein.
3: Non, mais défensif, oui.
1: Voilà, tu as soit trois profils défensifs, soit trois profils organisateurs au bout d'un moment, tu... enfin, ou des profils qui ont peur d'aller un peu plus haut sur le terrain. Tu as un problème de positionnement qui, qui, se met en, qui se met en place assez vite. Mais euh, je pense que Paredes est amené à avoir un, un vrai, vrai bon temps de jeu dans, dans ce PSG-là. Et que s'il avait été un, un peu plus en forme ou vaguement disponible contre Leipzig et, et United, il débutait la rencontre. Peut-être même à la place de Danilo, par exemple, ou même probablement, ou je ne sais pas comment on serait arrangé, mais je suis sûr qu'il débutait en tout cas. Parce que enfin, dès qu'il y en a un des deux qui est disponible, en général, il débute. Voir les deux, c'est contre, contre qui qu'ils sont. Assis... Bien, contre Angers, je crois, ils sont associés tous les deux euh, par Edes et Verratti d'ailleurs. Il me semble que c'est ce match-là. En... Ouais, c'est ça. Hein. Donc. Euh, je, enfin, je ils sont sais... un 4-4-2 en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, là, c'était vraiment archi offensif. Je ne m'inquiète pas du tout pour leur temps de jeu à moyen terme. Après, il faudra voir comment ils sont effectivement associés. Est-ce qu'on va revoir Marquinhos au milieu Bon. Euh, on va voir. Si, euh, Omar, sur le match de Paredes un peu, et, la, et un peu la suite, parce qu'on a un peu débordé, forcément. Euh, Qu'est-ce que tu, tu en penses euh...
0: Non, moi, je rejoins, je rejoins ce qui a été dit, euh, les termes très positifs sur son, sur son match de, de, de samedi. Euh, le lien qu'il a pu apporter devant, euh, la différence de de style et de passe qu'il est capable d'opérer, c'est des qualités qui sont qui sont très spécifiques et qui sont très rares euh, dans ce PSG. Donc on peut on peut difficilement imaginer euh, s'en passer aujourd'hui tant tant on est déficitaire sur ce sur ce point de vue-là et tant on a on a toujours fait reposer sur Verratti dont on dont on, on bah, dont malheureusement sur lequel on n'a pas trop pu compter ces ces derniers mois euh, après, euh, j'ai envie de voir euh, la, la construction qu'on qu va pouvoir avoir si tant est qu'on qu décide que Paredes est un rôle plus, doit obtenir, pardon, un rôle plus important euh, dans cette équipe. Parce que ça demande quand même certains, euh, certains des aménagements dont tu peux pas te, que tu peux pas rayer d'un trait de plume, quoi. Euh, c'est, euh, c'est fantastique avec le ballon. Il euh, y a clairement, euh, du, du talent rare et des très très grosses qualités. Sans le ballon, il y a des choses qui sont quand même un peu difficiles et, et rédhibitoires à, à un certain niveau. Vraiment, j'aime ai, beaucoup le joueur, mais il y, a, il y a deux trois choses qui sont quand même compliquées. Notamment cette, bah, cette facilité à se faire éliminer. Je pense que si tu l'utilises, il faut l'outiller derrière pour que ce soit pas problématique. Et si c'est lui ta point de basse, tu ne peux pas perdre ta pointe basse à chaque conduite de balle. quoi. Ça, c'est un, un truc, c'est pas possible, surtout qu'on est une équipe qui est habituée à ne pas avoir le ballon. Donc qui n'est pas dans son meilleur registre, qui n'est pas le meilleur registre de, de Pared, ça, qu'on se le dise. Euh, il a pu faire des, des bons matchs pendant le, pendant le Final dans des matchs où on n'avait pas trop le ballon. Enfin, je pense au match du Bayern. Mais il y a des moments où, bah, pour le coup, il disparaissait parce que, bah, tu le coupes de, tu le coupes de son doute, il a besoin et, et c'est clairement pas ce type de joueur. Donc, ça demande des, des aménagements, ça demande de, une meilleure occupation de l'espace. Mais moi, j'ai envie de croire qu'on, qu peut, qu'on peut l'utiliser parce que lui, pour le coup, il a, il apporte aussi quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, dans une équipe, c'est, c'est toujours, c'est toujours primordial à mon sens.
2: Ce qui est paradoxal avec lui sur euh, le côté défensif en fait, c'est que c'est évidemment un joueur d'axe, mais pour le coup, peut-être pour le protéger défensivement, ce serait peut-être mieux qu'il joue euh, double pivot gauche ou faux relayeur gauche comme on, l a, on a pu le voir. Parce que dans l'axe, il n'a pas une super technique défensive et il peut se faire éliminer euh, par des joueurs assez techniques. Par contre, sur le, le côté, en fait, juste le fait qu'il soit assez positionnel, qu'il ne se jette pas. Et ça, c'est souvent le problème des joueurs qui jouent sur les côtés, c'est qu'ils ont tendance à se jeter. Et forcément, si tu jettes, tu donnes beaucoup d'opportunités à l'adversaire pour t'éliminer, euh, que ce soit pour te, te déborder ou, ou quoi que ce soit. Et, et vu qu'il ne se jette pas, il a tendance à défendre un peu en zone tout seul, euh, même quand les joueurs autour de lui sont plus agressifs.
1: Le mec, euh... il défend en zone tout seul. Quoi. Les, se... les types à côté, ils pressent, tout, lui, il défend une zone. C'est
2: Parce... bah, bah, un peu il ça. Simple. Il a son, il a son propre il faut, euh, terrain. Il sur le côté, aider son, son latéral boucher l'angle de passe à l'intérieur, euh, réorienter et forcer une passe dans une zone moins dangereuse et, et ça donne du temps à tout le monde pour se réorganiser. Ça c'est des trucs qui fait plutôt bien et qu'on l'a vu non, faire en, en Ligue des Champions.
1: Tout à fait. Face non, à Leipzig,
2: il défend, il défend milieu gauche. Face à Leipzig, et il a jamais été mis en difficulté défensivement.
1: Non mais tu je... Vois ce que je, veux dire je te taquinais par rapport à l'appellation qui est un peu bizarre, mais je suis d'accord avec toi que pour le faire défendre, il vaut mieux le mettre comme ça, légèrement relayeur gauche. Et je pense que si on continue en 4-3-3 il a de quoi, il a des arguments pour être ce relayeur gauche que devant la défense où as un mec qui arrive lancé et qu'il le fait passer pour un, une coupelle de papousse, quoi donc bon euh, je pense que
3: le, ce, qui, ce qui peut lui porter préjudice sur le, devant la défense c'est éventuellement les, les situations de centre en retrait de l'adversaire ah ouais. il comprend rien là, là -dessus, il va peut quoi pas, il va pas forcément protéger sa zone quoique il a fait quand même une ou deux interventions hier oui, enfin hier euh, samedi <rire> le retour de... des problèmes de... du timing <rire> <rire> j'ai tout le temps hier par défaut du coup <rire> jamais, on n'a plus aucun prestige
2: on joue plus le dimanche nous
3: ouais, c'est clair enfin, non mais oui as raison fait... le Girassi Et bon, il notamment il fait sur ce deux retours à ce niveau là mais, mais, mais je pense que quel que soit le poste que ce soit relayeur ou numéro 6 ce qui compte c'est aussi la, la distance enfin, au niveau du bloc tu peux le mettre relayeur gauche en lui disant que ça va être euh, peut-être son poste où il va moins souffrir mais si euh, son élit gauche en l'occurrence des défend pas ou euh, si les attaquants euh, décident de jouer hyper rapidement, très direct, perdent des balles euh, très rapidement également et, et le reste de l'équipe se prend des vagues, là, il va être en difficulté, quel que soit, quel que soit le poste. Et je ne résiste pas à, à l'envie de, de reciter une nouvelle fois la, la phrase de Cruyff euh, sur, sur la façon de défendre. Euh, C'est une vidéo qui se retrouve facilement sur YouTube. Hein, C'est un, une conversation entre Xavi et, et Cruyff au, au restaurant. Et il explique les, un peu les concepts défensifs, euh, Cruyff, et il dit, moi, si je, ils sont au restaurant, donc il dit, moi, si je dois euh, défendre un espace qui est grand comme toute la salle de restaurant, je suis plus mauvais qu'il soit, parce que je n'ai pas, pas de VMA, je n'ai pas, pas de course, je ne suis pas mobile, etc. Mais si je dois défendre un espace qui fait la taille de la table, alors il n'y a pas meilleur défenseur que moi, parce que l'espace que j'ai à défendre, il est extrêmement court, et je peux gérer cet espace-là. Au fond, tout est une question de distance, et tout est une question de bloc. Et c'est un, un peu ça, la, la carotte, entre guillemets, pour pouvoir jouer avec Verratti et avec Paredes avec d'autres joueurs créatifs, c'est de faire en sorte que tes joueurs offensifs et que toute l'équipe en général soit responsable au niveau de son repli et fassent les efforts. Parce qu'après tout, quand on va jouer au Camp Nou avec, euh, avec Ancelotti, on joue avec Mota Verratti dans la défense et on joue avec Lucas et Pastore sur les côtés. Pourquoi ça a marché Parce que tout le monde faisait les efforts.
1: Tu as non mais après, c'est vrai que en plus, c'est marrant, c'est que la relation... Sur Live, il nous dit, la connexion Paredes-Neymar est tellement sous côté. Ah non, elle n'est pas du tout sous côté. c'est une, une des grandes forces de cette équipe. Et c'est pour ça que Neymar aime autant Paredes, d'ailleurs, parce que sur le terrain, il se, retrouve, il se trouve remarquablement. Mais si Neymar veut aider vraiment Paredes, il vient défendre avec lui. Parce que si tu demandes à Paredes de défendre les 50 mètres devant lui pour aller jusqu'à Neymar, il en est incapable. Euh, sur Live, il y a une personne tout à l'heure qui disait, ouais, euh, il a toujours été un peu euh, en manque de, de mobilité, tout ça. Non, il y a eu des moments où il a été plus mobile que d'autres, mais... Euh, Malgré tout, ça ne sera jamais un monstre, de... enfin, ça sera jamais une golo-courtée. Euh, mais... Voilà, c'est tout. Et donc, il a besoin d'être aidé. Mais il n'y a pas de honte à ça. Tout... Tous les milieux ne défendent pas et attaquent pas de la même façon. Il y a combien de milieux dans le monde qui ont sa, sa capacité à faire avancer le ballon y en a... Ça se compte sur les doigts de... des deux mains. Quoi. Donc, il ne peut pas avoir toutes les, toutes les qualités. Mais il a be... il a... quand il s'agit de défendre, il a vraiment besoin des autres. Quoi. Comme certains milieux ont vraiment besoin des autres pour attaquer, par exemple. Oui, Omar
0: bah, tu vois, en ce moment, euh, enfin, je ne sais pas si c'est en ce moment, mais depuis la signature de, de Danilo, on parle beaucoup de la, de la mobilité. Enfin, la mobilité, en fait, c'est pas l'alpha et l'oméga pour défendre. Sinon, tu vois, euh, Xabi Alonso n'aurait pas été l'un des plus grands milieux défensifs de, de, de ces 20 dernières années. Il bah, y, a, y a ce qu'évoquait Mathieu, il y a la dimension collective de la défense. Ça, effectivement, ça passe par le fait d'avoir une, une équipe courte qui va te demander des, des distances de marquage euh, ben, plus tenues et, et moins éloignées les unes des autres. Mais il y a toute une partie euh, qui est dans l'attitude. Et ça, pour le coup, par Paredes, il l'a quand il veut bien. Et dans un match comme, euh, comme celui de samedi, c'est clair et net qu'il avait envie de régaler. Ça se voit dès ses premiers ballons. Mais tout le volet, le volet défensif, c'est-à-dire... Euh, récupérer son joueur, euh, fermer l'axe du but, c'est des choses. Bah quand ça l'intéresse pas, il fait pas. Et ce jour-là, si si t'es pas outillé, si t'as pas si t'as pas des choses préparées, euh, peut-être avec une ligne défensive plus haute que d'habitude, peut-être avec un, un latéral qui va un peu plus fermer à l'intérieur, bah tu t'exposes à des à des situations où du coup, bah Paredes se fait éliminer est un adversaire qui gagne 20 mètres. Ça. Ça, c'est pas lié à, son, à sa mobilité. C'est vraiment lié à des histoires d'attitude. Et en fait, au PSG, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, sont, bah, qui ont, qui ont un, une appétence très faible pour, pour le volet défensif et le jeu sans ballon. Et c'est cette addition qui fait qu'on est une équipe un peu distendue et une équipe qui défend bah, peu ou prou pas très bien, en fait. C'est ouais. pas qu'une question de, de mobilité. Sinon, il. 99% des joueurs, ils n'ont pas la mobilité d'Edgar David et il euh, y a quand même plein de, plein de super milieux défensifs et plein de latéraux qui, ont, bah, qui sont pas vifs, qui sont pas, ils, ont, ils compensent par d'autres qualités et heureusement d'ailleurs.
2: Ouais, Après non, là où mais... on peut le, 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 je vais jouer mon rôle, hein, mais là on peut le, le décharger un tout petit peu, c'est qu'il revient de trois semaines sans compétition avec une blessure musculaire. Or c'est un joueur qui est pas vraiment coutumier du fait je pense que c'est peut-être la, la pire blessure musculaire qu'il a eue de, de sa carrière, ou en tout cas depuis 6 ou 7 ans. Bah le coach, l'avait
1: c'est le seul joueur qui, qui, qui s'est parfaitement géré et qui ne se blesse pas musculairement et tout ça. Donc, euh, je sais que dans l'effectif du PSG, il n'y en a pas beaucoup.
2: Oui, bah, c'est pour ça qu'il l'avait fait jouer alors que 48 ans avant, il, il se bagarrait en Bolivie contre des Sicarios. Donc euh, ouais, là, pour le coup, euh, je pense qu'au niveau des sensations et tout, de, de, même de sa mobilité pure, hein, même si là, tu as parlé un peu d'attitude et tout, et c'est vrai. Euh, trois semaines blessés musculairement pour lui c'est rarissime ça doit être la première fois que ça lui arrive et à voir comment, comment il revient aussi quoi voir qu'il qu reprenne un peu du niveau du volume et qu'il se répète pas tout de suite parce que là pour le coup on va vraiment, vraiment avoir besoin d'un milieu technique pour les prochains matchs
1: ouais euh, bon, on a un peu fait le tour sur l'ami euh, Paredes, non Enfin, je pense qu'on a un peu tout dit. Euh... Mm -hmm. Bon, il y a le retour des comparaisons avec Mota sur live mais ça, c'est autre chose. Non, moi, l'autre joueur dont je voudrais qu'on parle ce soir après euh, Paredes, qui a forcément illuminé notre samedi soir, c'est quand même euh, l'ami Anderera, quoi, parce que on l'a beaucoup taillé, moi, le premier. Bon, il est toujours archi surpayé, mais ça, on lui a filé le salaire, donc on assume. Mais ça, sa première mi-temps... Euh, son match, en général, mais je trouve que sa première mi-temps est, est vraiment vraiment excellente. Je... Je ne pensais pas dire ça qu'en 2020, j'avais adoré une mi-temps dans Herrera, mais enfin même, je ne m'attendais pas à ça samedi. Mais l'association avec Paredes m'a paru vraiment très juste. Euh, la complémentarité qu'il a montrée, bon, il a toujours cette, cette belle volonté pour défendre et tout, et ça c'est quelque chose qu'on qu ne pourra jamais lui enlever. Sa volonté et tout, son, son abnégation. Euh, même je, peux, je pense qu'on peut un peu parler de, de courage et d'esprit de sacrifice, parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, c'est le joueur qui a le plus joué cette saison. Ander Herrera est le joueur qui a le plus joué au PSG cette saison quand même donc euh, voilà, il avait déjà joué 90 minutes et on parle il a quand même 30 ou 31 maintenant, donc euh, non, franchement, je, vraiment beaucoup aimé. son match est vraiment euh, ultra intelligent et tourné vers le collectif et par rapport aux espèces de soupes qu'il a pu nous sortir ces dernières, enfin, lors de ses débuts à Paris et c'est les fameuses courses démagogiques et les, les, les bras tendus pour montrer ce qu'il fallait faire. Euh, là, je trouve qu'il est, est vraiment... Euh, bah là, maintenant, est un, il est impliqué dans le jeu. Quoi. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, euh, comment dire, intéressant de le voir euh, comme ça, capable de, de compléter. En fait. Je trouve que c'est un c'est un, un très très bon joueur de complément alors par contre bon, dès qu'il y a des responsabilités globalement je suis déçu mais ça c'est autre chose c'est pas grave hein. enfin, c'est plus dur d'assumer le poids des responsabilités que d'être un joueur de complément ça c'est pas nouveau mais euh, voilà en tout cas je trouve que ça prend un mi-temps euh, la façon de se positionner, de jouer vers l'avant quand il fallait de, un peu de, de faire courir le ballon comme on a bien su le faire et ce qui a beaucoup gêné Rennes d'ailleurs qui n'a pas réussi beaucoup à le récupérer a été vraiment très intéressante, alors après il faudra voir avec d'autres joueurs, d'autres contextes et s'il est capable de le répéter vraiment sur la durée mais il euh... bon, y a une comparaison avec Jérémy Clément, non franchement c'est quand même d'un tout autre niveau que Jérémy Clément hein. même si Clément pareil était un, un besogneux qui a beaucoup donné pour le maillot parisien mais bon, non vraiment j'ai ai vraiment aimé son match et c'est pas si courant donc je, je me devais de, de saluer sa performance je sais que Simon t en, t en as un peu dit du bien tout à l'heure me semble-t-il quand t'as parlé des, des bienfaits de Paredes notamment mais euh, je sais pas si tu as toi aussi apprécié euh, le match de Anderlebasque qui est un fan sur, un sur Twitter sur... Oh non, je suis d'accord avec toi
2: on le connaissait dans un rôle de, de soldat de la Ligue des Champions désormais un peu de, de mec qui doit courir partout et équilibrer un peu, un peu l'équipe sans se faire trop remarquer avec ballon sinon ça devenait un peu compliqué et là, même techniquement, il, euh, il s'est mis un peu au diapason. Je pense que le fait qu'il y ait un vrai joueur technique à ses côtés, ça lui a permis de retrouver euh, comment dire, un peu de spontanéité, de, de moins réfléchir à ce qu'il devait faire et de jouer plus, euh, ouais, ça, de plus spontané, plus tranchant. Euh, parfois de jouer une touche, deux touches, au lieu de, d'avoir de, de, peur de prendre la pression et de, de jouer à toute vitesse vers Navas, euh, euh, ce qui est parfois très dangereux en plus. Hein, C'est loin du... C'est loin du move sans risque qu'on imagine. À un moment donné, jouer en retrait, c'est donner des opportunités à l'adversaire, notamment de, de mettre tout le monde sous pression, donc c'est compliqué. Et face à Rennes, qui au moins en début de match, a essayé d'être un peu intimidant, de sortir, de cadrer les, les relanceurs parisiens, il a été plutôt à propos. Il s'est plutôt bien déplacé aussi, parce qu'il a su alterner les moments où il était plus bas et les, et les moments où il fallait un peu densifier un tout petit peu plus haut sur le terrain, parce que ça a peut-être été une des limites de de l'animation du PSG, d'avoir peu de, peu de ressources dans, bah, dans tout ce qui aurait été l'espace entre les lignes adverses quoi, pour, pour schématiser donc euh, ouais, j'ai trouvé qu'il avait été surprenant qu'il avait fait un bon match hum, par contre, euh, vu son niveau habituel, je pense quand même que ce sera plus euh, l'exception que la norme malgré tout je ne je, je l'attends pas avec ce niveau de, de justesse d'inspiration et de, et de spontanéité tous les week-ends je pense que ça se
1: Ouais. Oui, non, non, faut pas s'attendre. Euh... Mais disons que le fait de le voir bon avec des bons joueurs est, est une, je pense, un peu une confirmation de ce ça, de ça confirme 8, quoi. la
2: théorie de... du joueur euh, équilibrant pour l'équipe, ouais. et qui ne doit pas assumer trop de responsabilités sur le terrain.
1: Ouais. Mathieu ou Omar, sur un peu le, le match de Under, de le roi de la com', <rire> qu'est-ce que vous en pensez bon, Omar? Euh... Je pense que tu, tu n'es pas encore mûr pour ac accepter les, les bienfaits de, de notre ami espagnol. Alors, je suis administrateur, je coupe de, son deux,
0: micro. Mais pourquoi de deux est ans vrai. après,
1: il n'aime il toujours pas Bernat. Hein <rire>
0: <rire> tu, vois, tu vois pourquoi tu, tu, fais passer, tu me fais passer Après, les gens sonnent chez moi et tout. <rire> non, non, bah écoute, bah, je pense avoir dit aussi qu'Héréra avait fait un très bon match samedi. Non
1: oui, oui, oui. Non, je te taquine okay. et tout.
0: Parce que... Non, non, mais j'essaye je, de de reconnaître quand, quand je vois des choses qui me plaisent. Mais Le problème, c'est que je dis aussi quand elles ne me plaisent pas. Euh, non, mais tiens, d'ailleurs, sur le match ouais de
1: samedi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé de son match Parce que je pense que ce que tu as aimé, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, non ou, ou pas, d'ailleurs, mais... Je...
0: Non, non, franchement, sur sur samedi, il n'y a pas grand-chose à dire. et il, il, a fait, il a fait vivre le ballon, il a pu trouver des passes dans les 30 derniers mètres qui étaient intéressantes. Euh, il a il a eu des, des, des bons relais techniques à l'intérieur euh, je trouvais qu'il a bien couvert la largeur aussi quand il y avait quelques absences donc non franchement euh, son enfin son match il est impeccable pour moi euh, pour moi samedi
2: c'est celui qui a réussi le plus de tacles sur le terrain samedi ouais.
1: et puis enfin globalement depuis la je pense c'est son meilleur match depuis la la demi finale contre Leipzig où il avait été bluffant et où il avait euh... Convaincu Mathieu de d'être un joueur à 8 millions par an euh, en un match ou presque. <rire> et Dieu sait que Mathieu, je peux vous dire qu'avec ses tableaux Excel de, des salaires, il est dur à convaincre.
0: <rire> non
1: j'ai accordé une immunité provisoire à Herrera et Paredes depuis ce jour-là. C'est vrai. Et d'ailleurs sur le match de samedi, on t'a pas entendu Mathieu, tu pareil que nous, tu nous rejoins ou tu as peut-être plus non, de en parlé au moment Ouais, on a, a parlé, parlé avec Parades. Parades, donc ouais, non, je suis d'accord avec oh. oui, totalement. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plu samedi puisqu'on a fait le tour sur Herrera, donc euh, on va en faire globalement 3-4 sur la rencontre. Bon, on va éviter de parler de Navas qui est toujours bon parce que lui c'est de la triche, baba. Euh, mais euh, il y a un joueur qui t'a plu samedi. Tu veux parler du, je sais pas, du retour de Marquinhos en défense, du match de Di Maria, de Moïse Keane qui qui marche sur l'eau et qui ouvre les défense. Est-ce qu'il y a un joueur dont bah, tu veux ouais, parler en particulier? Ça.
3: C'est un choix, royal puisque c'est trois joueurs que j'aime beaucoup. En, Je en sais, game, mais
1: <rire> non, non,
3: peut-être un petit mot sur, sur Marc Nios qui a fait un, qui a fait un bon match de retour en, en défense, plusieurs couvertures intéressantes, notamment sur les moments où c'était pas, ça partait un peu dans son dans le dos de, du latéral et il a fait deux trois deux, trois interventions un peu um, bien senties. Donc non, j'ai bien j'ai bien aimé à ce niveau-là et. Bon, c'est toujours compliqué, c'est toujours à surveiller parce que s'il est amené à faire le yo-yo entre défense et milieu de terrain, comme on peut, on peut le penser, euh, ça, va être à, ça va être à surveiller son, son niveau de performance, sa régularité de performance parce que ce pas les conditions qui sont, qui sont optimales. Euh, maintenant, il faudra voir aussi, peut-être faire un... J'allais un peu dé... passer sur, bifurquer sur un débat sur Kerrer, mais le, la façon dont, dont on va gérer cette absence-là, ça ça va être aussi important au niveau de l'effectif, puisque je suis retrouvé avec Marquinhos et Danilo, euh, les deux euh, sur le poste de central droit. du coup. Il faudra voir un peu comment, comment ils se répartissent et comment le, le temps de jeu est, est, est attribué, parce que forcément, quoi qu'on pense de Kair au, euh, au niveau sportif, et, et Dieu sait qu'il y, qu y a des choses à dire sur, à ce propos, euh, au niveau de l'effectif, on se retrouve avec un trou, donc. Mais... Pour le coup, je pense que Marquinhos, dans, dans cette position de défenseur central droit, puis ensuite en, en libéraux de la défense à 3 a fait vraiment un bon match de, un bon match de reprise face enfin, à des attaquants rennais qui pouvaient faire peur au départ. Du moins, bon, tu, tu lis un peu la, la composition, c'est des attaquants qui ont une certaine cote, une certaine vitesse et, et normalement une certaine force de frappe offensive, plus que sur que la majorité des équipes qu'on qu rencontre en Ligue 1. Et au final, on a passé un, une soirée assez, assez tranquille et... Et j'ajouterai dans, dans le match de Marquinhos, c'est un bon match de Diallo aussi, sur le plan technique notamment. Donc, il euh, oh, va y un bon match de la jarnière en général.
1: Non mais il y a un truc, euh, c'est vrai que tu l'as dit, l'adversaire Girassi est typiquement le profil où Marquinhos peut être en difficulté. Parce qu'il faut le dire, il est quand même très physique, il a un, beaucoup de jeux en pivot et tout. Et je trouve que Marquinhos, a su, euh, il a géré avec intelligence. Il n'a pas tenté d'aller au duel parce qu'il sait qu'il a, il a peu de chance. Parce qu'il est costaud mais c'est pas, on n'est pas, enfin voilà, Kim Kimpembe est un joueur qui peut se mesurer à Girassi. Marquinhos n'est pas du tout ce genre de, de profil. Quoi. Et je trouve que la façon dont les deux, qui ne sont pas des spécialistes du duel très intense ont géré la, la chose et était vraiment intelligente. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le match de la charnière. Euh, Diallo, Marquinhos. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup joué ensemble l'année dernière. J'ai pas de souvenir de cette saison. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez. Un... Si, si, ils, ils ont joué. un match cette saison. C'était quoi C'était pas contre Dijon, non Je ne me souviens plus. Non, Dijon, c'était Danilo Diallo. Ah oui, oui. Bah, c'était peut-être Angers alors, non C'était avant. C'était. Euh très bon la trêve la... bon bref mais en tout cas je trouve que ça a été sur ce que j'ai vu cette saison euh, bon à marquinhos a fait un, un, des bons matchs peut-être à reims ouais non non à reims c'est Pembe qui sort pour Diallo en fin de match ou à, à nice bon bref on s'en fout mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la, la charnière à nîmes je suis sûr que bah oui c'est non à nîmes marquinhos joue pas parce qu'il est encore il revient de trêve internationale il est encore dans l'avion et il se blesse en, euh, à la trêve en plus, puisque c'est pas vu qu'après Nîmes, Nîmes on joue Manchester et il est à peine sur le banc contre Manchester, donc voilà. Mais bref, je aussi que la Charnière a beaucoup aimé et euh, j'espère. Même sur le plan technique, je reprends un peu. Ouais, vas-y, reprends la main.
3: Non, juste même sur le plan technique, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Paredes. Il y a eu des bonnes passes entre marc et Paredes, notamment en première période. Diallo aussi qui a fait de très bonne chose sur le plan technique. Voilà, avec un trio marc Diallo, mais Diallo peut être remplacé par Kim c'est la même chose. Et pareil, d'être demeureux, tu as, as de quoi être ambitieux, ambitieux dans le jeu, en théorie, et pouvoir impulser l'action la, de derrière. Donc, euh, ça aussi, c'est des, des aspects parfois. Euh, quand trois jours avant, tu as Danilo, <rire> Kim Pembe, Marquinhosensis et Rera enfin, tu respires un peu quand tu vois ce qu'on a eu samedi. Ça, c'est sûr. Ce
1: n'est pas, pas du tout le même football, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien que pour, tu, tu as parlé de Diallo, je trouve que c'est bien qu'il ait su rebondir après le match à Nantes où il a franchement été catastrophique. Quand tu vois que c'est limite Danilo qui est pas un défenseur central d'élite comme on a pu le voir depuis, qui lui tenait la main, là c'est une bonne chose. Faut... Après
3: c'est surtout sur l'aspect défensif pur hein, que Diallo il pêche. Oui. Sur l'aspect technique je pense qu'il n'y a pas forcément de, de doute sur. Non dans la relance. L'effectif.
1: Ouais, il a il a montré de très bonnes choses dans la relance et c'est à ce niveau là c'est bien d'ailleurs que ça soit un peu la doublure de Kim Pembe parce que quand tu passes de Kim Pembe à Diallo tu ne tu perds pas non plus euh, Tu n'as pas 10 grands d'écart en termes de relance. Kim Pembe est probablement meilleur parce qu'il a une capacité euh, à jouer de façon très tranchante mais par exemple toutes les conduites de balle de Diallo sont souvent euh, bonnes alors des fois il sait un peu prendre le ballon sur la fin parce qu'il est... il joue mal les fautes mais c'est plus l'utilisation du jeu long que, que Kim Pebe ouais voilà euh... mais globalement c'est bien comme relanceur enfin c'est tout à fait au niveau il faut, faut saluer ça c'est vrai que c'est plus d dans le duel défensif quoi. oui
3: d'ailleurs juste un tout petit point de tête technique sur, le, sur la relance et l'opportunité d'avoir Marquinhos en 6 ou en défenseur central je ne sais pas si vous remarquez, mais quand Marquinhos il utilise le gelon en défense centrale, il utilise souvent des, des frappes assez tendues, coup de pied, avec la jambe en, en extension. Et donc, pour pouvoir faire des, des frappes assez, assez longues, toucher des, vraiment les joueurs qui sont très éloignés. Et côté ça, gauche. forcément, quand... ouais, côté gauche, évidemment, c'est la, la diagonale euh, favorite. Mais même parfois, directement axial vers un joueur qui va faire euh, l'appel en profondeur, euh, directement euh, vers le but. Ça peut être, par exemple, Guy Maria ou, ou même Mbappé quand ils, quand ils font ce type d'appel. Euh ça quand tu joues au numéro 6 t'as pas, pas le temps t'as pas l'espace pour, pour la réaliser cette, cette transversale là ou cette, cette ouverture en profondeur en général hein, face à des adversaires qui viennent te chercher ou qui te mettent un petit peu de pression alors que quand tu joues défenseur central as beaucoup plus le temps et beaucoup plus l'espace pour utiliser cette panoplie là
2: il faut et prendre de qui... l'élan notamment
3: exact et ce qui est intéressant c'est que quand Danilo est allé en, en numéro 6 là tu vois qu'il a une utilisation du gelon assez différente il utilise une, un gelon pas coup de pied mais plus brossé à intérieur du pied qui est peut-être plus adapté pour des situations où tu as moins de temps et moins d'espace ça demande moins de, de prise d'élan etc et tu as vu Danilo faire un ou deux renversements aussi vers le côté gauche qui était plutôt pas mal toujours avec cette, cette technique de frappe un peu, un peu différente que, que celle qu'utilise Marquinhos en défense donc je pense que c'est aussi par ces petits détails aussi que tu vois le, le véritable poste des deux en fait, et, et ce à quoi ils ont été habitués tout au long de leur formation et euh, on l'a peut-être pas assez dit que le fait de passer Marquinhos en, de, du numéro 6 à défenseur central ou de défenseur central à numéro 6 ça change beaucoup de choses au niveau de la relance et rappelez-vous le podcast qu'on avait fait il y a un mois peut-être où on disait on avait fait je pense 15-20 minutes à savoir est-ce que Marquinhos est équipable au niveau de la relance comment, on, comment on, on se répartit les nouvelles possibilités que ça te donne on était plutôt même assez enthousiastes à ce niveau-là donc euh, peut-être au niveau de la relance aussi hein, c'est un, un aspect pas, pas forcément à négliger hein, quand, on, quand on parle de, de ce débat Marquinhos numéro 6 et, les défenseur central
1: non tu as raison tu as raison euh... Sur le match de, de Marquinhos et globalement Diallo, effectivement, ce qu'on peut on peut mettre la paire ensemble. Omar, euh, t'en as pensé quoi as, de ce de ce retour notamment Tu as apprécié ou ou bon tu tu très me, tu mesuré par rapport à, à la façon dont Rennes a attaqué notamment et le fait que Marquinhos n'a pas beaucoup beaucoup de trucs à faire ou même Diallo?
0: Non, j'ai vu un bon match, un bon match de Marquinhos dans toute la partie lecture du jeu et compensation. Notamment, c'est pas un match où il a beaucoup d'interventions euh, tranchantes à faire, mais j'ai trouvé que tout ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Et euh, il y a un vrai gap, euh, enfin, si tant est qu'on aurait pu en douter, entre entre ce qu'il est capable de produire au, au milieu et, et en défense, même s'il euh, si y, a, y, a, y a des choses discutables, même quand il est au poste de défenseur central. Là, on, on retrouve un joueur beaucoup plus sûr de ses repères, beaucoup plus sûr de ses interventions. Euh, même en termes de, de compréhension dans le positionnement, je crois que c'est une action en, en première mi-temps où, où il enferme euh, il enferme un attaque en rennais jusqu'à la près de la ligne de touche, qui est vraiment une action... Enfin, d'intelligence défensive pure qui mène et qui fait plutôt bien euh, après euh, Diallo aussi je trouvais que son, son match était bien euh, il y avait moins le frein à main que dans, dans, dans certains matchs ça s'est vu notamment avec deux trois, deux trois conduites de balles bien senties qui ont, qui ont pu faire gagner des mètres et l'utilisation du violon du dont parlait Mathieu tout à l'heure euh Gallo, je crois qu'il enchaîne sa quatrième euh, titularisation. Là. Ouais, ouais, ça. Un, ou cinquième, même, je crois. Quatrième ou cinquième en, en, en championnat, donc ça commence à faire. Et on, on est dans une période où, malgré tous les, les atterrohements offensifs qu'on qu a eus, euh, ben on ne prend pas de but. Cinquième. Donc ouais. euh, ça, commence à, ça commence à faire beaucoup. J'espère que ça va lui l'aider à, à retrouver euh, un peu d'allant, parce qu'on sent quand même un joueur... Euh, qui a encore un petit peu de retenue, qui n'est pas, pas à 100% sur tous ses gestes, peut-être parce que propice à, à l'erreur et pas, pas encore suffisamment installé. Donc, euh, il va avoir des minutes, forcément, parce qu'on bah, a, on a, <rire> a autant de blessés qu'il y a de jours par mois. Donc, c'est un, un peu compliqué, mais on, on va vraiment, vraiment avoir besoin de lui, surtout si... Enfin, si Kimpembe part en, part en sélection et revient, euh, je sais pas, 48 heures ou, ou 24 heures avant, avant le déplacement à Monaco. Donc, euh, voilà.
1: Après, il faudra voir s'il joue. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi que Diallo va forcément avoir du temps de jeu. Bah, déjà, il joue contre Leipzig puisque Kim pmb est expulsé. Faut, voilà. Faut, voilà. Euh, et puis, Diallo aura forcément du temps de jeu. On a tellement de défenseurs, euh, enfin d'absents, euh, même à gauche. Euh, on ne sait pas exactement. Enfin, des fois, il a joué à gauche un petit peu cette saison encore. Euh, bon, que cette saison, j'ai un doute. Bon, peut-être un peu en fin de match, mais bref, il va jouer. Et on a besoin qu'il retrouve un, un vrai niveau. De, par exemple, de quand il y a un an, je me souviens, on venait de jouer à Brest, il avait peut-être fait son, son meilleur match avec Thiago Silva à ses côtés. Est-ce qu'il n'a pas besoin, justement, d'un profil comme Silva ou Marquinhos pour donner sa pleine mesure, un joueur peut-être moins dans, dans le duel que Kim Pembe, plus dans, dans la maîtrise un peu de, des événements, dans, dans la couverture, la, la lecture, tout ça Bon. A voir, mais globalement, que, on me dit il a tellement blessé que Diallo va finir capitaine. Il a été capitaine des espoirs, donc on ne sait jamais. Mais bon, aujourd'hui, qu'il soit déjà un bon joueur de complément, qu'il soit un défenseur central bis fiable. Je pense qu'à court terme, c'est tout ce qu'on peut lui, lui demander et lui souhaiter. Et j'ai regardé effectivement, il en est sur 5 titularisations d'affilée en championnat. Il joue à Nîmes où il est très bon. Euh, Dijon, de mémoire, il fait il est moyen, moyen. Nantes où il n'est pas terrible. Et Rennes où il est plutôt bon, voire très bon. Donc euh, c'est encore un peu inégal, mais c'est vrai que vu son année 2020, euh, le fait qu'il ait quand même été opéré du dos, qu'il n'ait pas pu rejouer vraiment parce qu'on a joué des finales, puis le Final 8 où tu ne peux pas te permettre de relancer des mecs. Globalement, là, ça doit être son. Euh, je pense que c'est son, son 10e ou 15e match de l'année au total quoi. Donc, bon. il n'est pas là pour euh... aujourd'hui il ne peut pas prétendre à concurrencer Kimpembe comme euh... comme à son arrivée puisque Kim Kimpembe revenait de blessure et Diallo sortait d'une bonne saison mais en tout cas qu'il remonte euh... peu à peu dans les dans, le... dans la hiérarchie ça sera pas mal et on nous dit oui effectivement Touré a justifié le fait de mettre Marquinhos à côté de Diallo pour lui donner de, de l'expérience effectivement par contre, si Touré dit ça de ce match-là, sachant que Diallo va forcément jouer contre Leipzig, ça peut peut-être euh, signifier que, que Marquinhos jouera plutôt en défense contre Leipzig qu'au milieu de terrain. C'est à suivre. Après, j'ai en plus c'est moi qui ai fait le transfert. Vous avez des absents au milieu qui aura. Bah, aura Enfin, as quand même un énorme trou en défense. Si tu joues sans Kim ni Marquinhos en défense centrale contre Leipzig, tu, tu, tu joues sans défenseur central de. Au départ, quoi, ça veut dire, c'est quand même pas, ah,
3: mais je pense que tu seras obligé de jouer avec Danilo dès le coup d'envoi face à la question, Oui, c'est de savoir euh, à quel poste. Oui, bon, on verra. On oh, oh, encore au là. milieu, tu veux dire, Bah, possiblement. Tu vas avoir pareil paraît... à ah, moins qu'ils mettent pareil numéro 6. Enfin, on fait, <rire> on fait déjà la
0: preview
3: hein, <rire> de ce match là, mais. Oui, ah, si, tu, euh, tu
0: récupères, euh, si tu récupères Verratti Verratti Paredes euh, possiblement ça, Herrera Il ne
3: mettra, mettra pas Paredes Verratti sur un gros match de, de Ligue des Champions
1: Puis Verratti, non, Je pense que peut-être qu'il mettra Verratti au coup d'envoi mais il n'aura pas joué pendant un mois il va jouer 60, 70 minutes quoi, contre une équipe aussi intense que Leipzig il va exploser en vol le petit c'est pas méchant hein, c'est pour ça que Paredes n'est même pas rentré à l'aller c'est que le Leipzig ils vont te sortir encore un 120 bornes <rire> de derrière les fagots. Tu vois les nôtres qui les regardent loin. Genre, Attendez, c'est normal qu'ils vous fassiez trois courses quand on en fait deux. Euh, tu peux pas, tu peux pas trop jouer. Ouais. Bon, voilà quoi. Ouais, il, va,
0: il va remettre Marquinhos au milieu, alors <rire> il n'y a pas de débat.
1: Je sais pas, on verra. Mais on en est pas encore là. Et puis ouais. on verra combien de il enfin, aide tout le monde au milieu de terrain. On verra aussi que, dans quel état revient Marquinhos de son périple sud-américain puisqu'il doit quand même aller jouer en Uruguay où ça va être un match un peu euh, un peu physique, on va dire. Ça, le, le le déplacement à Monter est rarement le, le plus comment dirais-je le plus sage de l'Amérique du Sud voilà après euh, c'est pas l'Uruguay qui va l'attaquer mais quand même euh, Darwin euh, le fameux Darwin Núñez de Benfica qui est, qui est extraordinaire et Dinson a il va il va rencontrer des des gens qu'il connaît bien enfin Darwin il le connaît pas encore mais bon euh, on nous dit on pourrait finir avec Kimpembe et Marquinhos Suarez il le connaît bien par contre ah, Suarez il le connaît bon. bien et il n'a pas toujours des bons souvenirs d'ailleurs alors juste euh, on nous dit on pourrait finir avec Kimpembe et Marquinhos en défense centrale avec Diallo à gauche et Florenzi à droite Paredes et Draxler au milieu oula attendez <rire> oula ça part dans tous les sens mais c'est vrai que c'est possible qu'un jour on voit une défense à trois peut-être avec euh, Diallo, Diallo Kimpembe et Marquinhos même si bon Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais effectivement, euh, Diallo, Marquinhos et Paredes devant la défense, bah, en tout cas, c'est ce qu'on a vu ce week-end et ça a été plutôt convaincant à, à certains niveaux. Peut-être pas à tous, mais au moins à certains niveaux. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous souhaitez parler euh, concernant le match On a un peu fait le tour, on a, on a parlé un peu de tous les défenseurs. Bon, on n'a pas parlé des arrières droits mais vu que... Il y a eu de la casse en cours de route, on ne sait même pas trop qui a été l'arrière-droit. À gauche, on a parlé de Kurzava. Bon, le match de backer, il n'y a pas grand-chose à en dire. Au milieu, on a un peu fait le tour aussi. match de Rafinha, je ne sais pas si vous voulez en dire grand-chose. Moi, je le trouve un peu dans, dans la compte. C'est un peu un résumé de ces trois, quatre derniers matchs. Euh, vous voulez parler de, du match de Di Maria ou du match de, de Keane, une nouvelle fois bluffant, qui, qui veut parler de, de nos attaquants ou de, ou de nos milieux je... Je sais pas, Omar, si tu veux encore nous, nous dire à quel point, ou Simon
2: bah, Les deux sont indissociables quand même, parce que on a, on a déjà passé en revue la performance collective, mais là, le match il tient pas si tu n'as pas deux individualités autant autosuffisantes que peuvent l'être Keane et, et Di Maria. Ce qu'ils ont fait sur le match avec si peu et, et autant d'efficacité, c'est assez fou quand même. Et c'est ça qui te permet évidemment de, de, de tenir le match comme, comme tu l'as prévu, et de, et de gérer vraiment la rencontre dès les premières minutes, quoi, vu que le but ça doit être à la, à la 11e, un truc comme ça. Donc, euh, clairement, sur le premier tir cadré ou presque, tu te mets le match dans, dans la poche pratiquement et, et ça permet de, de bien enchaîner. Mais ça, euh, pour le coup, il faut des, il faut des, des attaquants autosuffisants. Euh, si c'était Sarabia à la place de Di Maria, par exemple, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Euh, bon, évidemment, je ne parle pas des titulaires habituels qui sont, qui sont bien au-dessus. Euh, encore que euh, <rire> tout le monde ne sera pas d'accord mais ouais Keane et, et Di Maria sur ce genre de match je pense qu'ils peuvent vraiment te, bah, te, te broyer la Ligue 1 quoi, tout simplement des mecs dans à peu près n'importe quel match ils sont capables de, de faire beaucoup avec très peu et de débloquer les situations et, et d'être efficaces en, en deux minutes avec presque rien tu as un tiers de l'extérieur de la surface Keane qui marque euh, donc après une minute après c'est Di Maria qui touche le poteau il finit par marquer lui aussi de l'extérieur de la surface euh, je, et j'oublie en plus son but en première mi-temps. Je crois qu'il est
1: décisif trois fois du coup, euh, dit Maria, c'est ça Oui, mais pour la Ligue une seule fois. Mais en vrai trois fois. Oui. Ah d'accord, oui. Donc euh, un but, de, de buts, un une poteau. passe d'ES
2: pour les gens sérieux, quoi. Ok. Oui, plus un poteau. Euh... Et le poteau, ouais,
1: euh, l'enchaînement, il euh, y a pas grand monde en Ligue 1 qui peut le faire. C'est du très
2: haut niveau. C'est pour ça que je, je rappelle le côté autosuffisant. Ça, c'est des joueurs qui sont capables de faire des choses assez folles, assez extraordinaires et. Et le fait qu'ils ne soient pas forcément les, les meilleurs de l'équipe à leur poste, vu que euh, Mbappé et Neymar sont, sont un, un autre calibre de joueurs, ne doit pas pour autant euh, comment dire, déprécier ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe dans, dans ce genre de rencontre.
1: Ouais.
3: Non, euh, oui, Mathieu Non, juste le côté autosuffisant, tu l'as vu à la sortie de Kim notamment, où là, pour le coup, Paris était vraiment privé de, de sortie pour, euh, bah, pour justement sortir de son camp ou de proposer le danger sur le, sur le but rennais On a passé un peu la fin du match, essentiellement dans notre camp, sans concéder vraiment d'occasion ou de situation dangereuse, évidemment, mais sans non plus de possibilité d'aller inquiéter à nouveau le, le but reîné. Donc C'est vraiment aussi cette, cette, ce jeu très direct hein, que te donne Moïse par ses appels, par euh, ce qu'il peut offrir dès la récupération de balles euh, pour pouvoir te sortir de situations où tu es un peu plus proche de ton but. Ça, effectivement, quand, quand il est sorti, on l'a perdu.
1: Tiens, sur live une question qu'on nous pose qu'est-ce qui a joué en faveur d'André Est-ce que c'est les espaces et le fait que King soit très mobile ou, ou pas Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, Omar, Simon, euh, sur cette question un peu. Pas sûr que reste. ce soit aussi,
3: euh, comment dire,
1: évident la relation. Il pose aussi est... froidement avec Di
2: Maria en fait. Moi mmh.
3: bah, j'ai un peu l'impression que, ouais, ce, que... Qui, ce qui a joué en faveur de Di Maria, c'est le fait qu'il s'appelle Di Maria. Hein. Ouais, <rire> c'est ça. Elle était qui là
2: était et dans, cet en, dans un bonjour quoi, ouais. tout simplement.
1: Non, c'est vrai que je trouve qu'il n'a que... pas attendu
2: Moïskine pour faire des bons matchs, quand même.
1: Ouais, en fait, Di Maria était dans... Je trouve que quand on demande à Di Maria de faire beaucoup avec très peu dans ce genre de situation comme ça, où il faut jouer un peu euh, avec du sang-froid, et il est souvent très très bon. Bon, alors je dis ça, il a été catastrophique à Leipzig trois jours plus tôt. Enfin, pas catastrophique, mais bon, voilà, il sort un peu du match, et peut-être qu'il manquait de rythme. Mais là, ce qu'il fait toute sa première mi-temps, notamment, où on lui demande de... Je pense qu'il avait été vraiment très briefé... Tu fais pas de dinguerie, euh, tu joues juste... Enfin, tu, joues, tu essayes de... Il a joué
2: très haut, surtout. Hein. Il a joué ouais. vraiment comme, comme pratiquement deuxième attaquant, mmh. plus que meneur ou, ou dans un peu le, le Neymar roll qui reprend souvent aussi. Là, c'était pratiquement le, le Di Maria, euh, deuxième attaquant euh, face à l'OM il, il y a deux ans, quoi, où il fait un de ses meilleurs matchs euh, au PSG.
3: Le nombre de matchs de Ligue 1 comme ça, où il manque des joueurs et tout, où, où c'est lui qui, qui fait basculer la rencontre... C'est un élément majeur de la régularité du PSG en plus puna, Di Maria. Et quand tu vois le. Bah, on peut évidemment citer le match à Metz, évidemment, en début de saison. Hein. Ou sans, sans, sans ce but à la fin de, de Dragster, mais construit par Di Maria. On se demande où on, serait, où on en serait aujourd'hui. Euh, parce que ça aurait, pu, ça aurait pu mal tourner.
1: 21 Et vraiment, points au lieu a... de 24. Hein. <rire> non, je rigole, Mathieu.
3: mais. ça, ce qui est fou, c'est que sur les. On a joué 10 matchs, c'est ça Ouais. Et y en... Neymar, on a joué 4, hum et Mbappé, on a joué 5, je crois.
1: 5 oh, est qui ça... est rentré dans un
3: sixième quelque chose comme ça.
1: Oui, oh, ça doit être ça, à peu près. Ouais.
3: Et tu vois déjà l'écart, mais bon, c'est aussi
1: permis parce que tu as une,
3: une régularité d'autres joueurs à côté, et notamment Di Maria, qui rate beaucoup moins de matchs que... que... Bon, Mbappé, c'est un peu particulier cette saison, mais qui rate beaucoup moins de matchs que Neymar, c'est sûr. Après... Et, euh... Euh...
1: Ce qui est marrant, c'est que tu ouais. dis ça l'année où il a pris quatre matchs de suspension et il en a joué que... ouais. il a encore moins joué que le final. Mais, bon, mais je suis d'accord avec toi au... sur la logique final, sur il les y dernières a été les années années, sur les
3: autres. Ouais. Et ouais. si tu prends la logique sur les deux ans, 2-3 deux, ans, c'est vrai que c'est assez imparable. Hein, ce que fait Di Maria, la régularité qu'il a sur les matchs de Ligue 1, entre guillemets, gagne championnat, <rire> forcément, c'est
1: à noter. Bah, c'est pour ça qu'on en avait fait notre... notre meilleur joueur sur la saison de, de l'an mm. dernier, avant le Final 8, quoi. C'était le plus régulier, c'était celui qui avait fait le, le, pratiquement le plus de différence. On avait tous été d'accord pour, pour saluer sa, sa saison. Quoi. Et globalement, il, il fait partie des, des, entre guillemets, des hommes sûrs de, de tout qui lui donne, qui lui fait, une, qui lui fait confiance. Peut-être pas autant qu'un Neymar et Mbappé, mais quand même pas loin non plus. Quoi. Clairement, c'est le, le numéro 3 de l'attaque parisienne, dans, au moins je pense, dans la tête du coach. Quoi. Après, il faudra voir si ça va durer parce que. On sait qu'il est en fin de contrat, que ça peut être un joueur qui est vite déstabilisé d'un point de vue psychologique, qui a besoin de jouer pour garder de la confiance et tout ça. Bon, qui a des fois des petits pépins musculaires aussi, même si depuis qu'il est arrivé au PG, globalement, il en a moins que ce qu'il a pu avoir par le passé. Mais donc, vraiment, un, un, un grand match de Di Maria peut-être le premier grand match qu'il nous fait cette saison d'ailleurs et c'est vrai que ça tombe au bon moment parce que bah, t'as besoin d'un joueur comme ça pour te faire basculer des rencontres quoi. ce qu'on n'avait pas euh... ce qu'on n'avait pas forcément mais, mais ça, non Mathieu il va pas revenir blessé de sélection il va pas jouer le dire j'avais pas vu il va pas revenir il, il va dire, pas dire, normalement il est
2: en sélection il... il est absent les trois prochaines semaines après le retour de de, 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 de trêve international
3: non, Psychologiquement, mais... c'est très compliqué la sélection avec Di Maria depuis, depuis quelques années. Hein. Vous, vous connaissez l'histoire. Hein. Oui. Depuis la, la Coupe du Monde 2014, etc. Même depuis les, 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 tri, les trois finales consécutives perdues. Euh, bon. donc, de, depuis lors, euh, il a quand même fait beaucoup de trêves internationales dont il est revenu blessé. Est, ouais,
2: est... Le problème qu'il a, c'est qu'il est tellement fort en club que même quand ils n'en veulent plus, ils finissent par le, le rappeler tôt ou tard.
1: Bah après là enfin j'ai vu les premières compos là sur TNT tout à l'heure de l'Argentine il est visiblement il sera remplaçant au coup d'envoi je suis même pas sûr qu'il joue le deuxième match il enfin ça fait un peu j'aime pas dire ça parce que je j'ai beaucoup de, de respect pour le joueur qu'il est je trouve que mais ça fait un peu cadeau à Messi genre bon allez ok on rappelle ton pote parce que tu tu le veux absolument mais je pense que l'Argentine ne compte absolument pas sur Di Maria quoi. et malheureusement j'ai peur qu'il y ait un contre coup même psychologique s'il le rappelle pour lui dire bon euh, en fait, on préfère jouer avec Lautaro devant ou avec euh, je ne sais plus qui encore il joue en ce Acuna moment. sur le côté. Acuna, voilà, ah, ce Acuna. genre de. Voilà, mais on je compose. pense Il le sait très bien que son, son, sa place en sélection, elle tient un fil et voilà. Quoi. Alors, j'espère qu'il va pas se se mettre la tête à l'envers avec la sélection comme il en est capable. Mais euh... bah, il, avait, il avait fait
3: quelques déclarations ces derniers temps, où il montrait vraiment
1: ah, une
3: Instagram, etc., où il voulait vraiment
1: revenir. Ah, mais il, aime son, ça, il aime le maillot de sa sélection de façon indiscutable. On ne pourra jamais lui retirer ça. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, euh, voilà, c'est Ocampos qui lui a piqué sa place, et euh, il n'est pas prêt de lui rendre. Quoi. Ocampos a fait quand même d'excellentes saisons avec Séville, c'est devenu un joueur important en l'absence de Di Maria. Il défend alors que l'Argentine a peut-être besoin d'équilibre et que Di Maria n'est plus forcément autant capable qu'avant. Bon, peut-être qu'il aura une place dans les 23 pour la Copa América, mais pour lui, ça va être compliqué de redevenir un titulaire comme il l'a été pendant presque 6 ou 7 ans. Quoi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Enfin, c'est pas grave. C'est triste pour lui, mais c'est peut-être un peu mieux pour le PSG qu'il soit juste remplaçant alors que tu. qu'il soit pas rincé à chaque trêve, même si c'était encore mieux quand il restait tranquillement à Paris. Après, ça lui fait aussi du bien psychologiquement de voir le pays et tout ça. Bon. Non, pour euh, revenir sur l'autre joueur de l'attaque, c'est Moïse Keane. Euh, je je l'aime toujours autant. Je, je suis complètement fan de, de, de joueurs. Même quand de... il
2: pique pas ses têtes.
1: Ah, même quand je m'en fous qu'il rate ses têtes. Hein. Je lui demande pas d'aller jouer en Bundesliga. je lui demande de rester chez nous. Non, vraiment, là, oui. quand il s'excentre sur le côté qui commence à, à prendre de la vitesse et fin de deux corps, son jeu d'eau-but et tout, vraiment, c'est euh, un émerveillement permanent que de voir ce joueur de 20 ans à peine. Je rappelle, il n'a que 20 ans. Jouer euh, comme ça, euh, la puissance qu'il met dans la frappe et tout, c'est typiquement mon quoi Bon, alors après, c'est sûr qu'avant le match, j'avais vu Erling Haaland euh, <rire> réduire en pièces certains bouts de la défense du Bayern et faire passer Manuel Neuer pour un gardien quelconque. Donc forcément, on n'est pas sur la même catégorie de joueurs non plus. Mais vraiment, Moïse Keane est un, une formidable raison de, de regarder un match d'avant-centre. et euh... alors, On dit, non, est-ce que je sais qu'il ne va pas rester mais... Je suis pas aussi certain que vous, puisque Everton, je pense, le, ne, ne tentera pas de garder un joueur qui ne veut pas y retourner. Et clairement, il ne veut pas y retourner. Ça se voit qu'il il est trop heureux à Paris. Il joue, il s'éclate, il marque, il, il est dans une équipe jeune. On voit que c'est un, un gamin épanoui, tout simplement. Il n'y a pas besoin de le, le sourire qu'il a, à quel point il se, il se tue sur le terrain et tout. Moi Honnêtement, quand il sort à la 60e, j'étais persuadé qu'il était blessé. En fait, c'est juste qu'il était, il était épuisé. Quoi. Il, est, il, il a fini, il a pris des coups pendant trois matchs. Enfin, Contre Nantes, on ne peut pas dire qu'il en a pas pris. À Leipzig, on en a parlé il y a trois jours, il a fait un match mais d'un courage rare. Euh, là encore, il y va à fond. L'action, juste avant la mi-temps, il remonte combien Il fait 60 mètres, balle au pied quand même, avant d'aller défier, de retrouver un peu de lucidité dans la surface et d'aller mettre une frappe vraiment dangereuse. Le... La fin de deux corps en seconde période là pour euh, partir vers le but et tout non, franchement il fait, il fait un match il me il me ravit euh, à chaque rencontre quand, quand on me dit sur lui il triche jamais dans les efforts ah non il triche jamais et puis ça, sa volonté alors qu'il a il a le talent d'une star c'est quelque chose que je j'apprécie énormément alors son père qui veut qu'il retourne en Italie bah ils vont s'en foutre son père c'est pas lui qui signe les contrats quoi. non mais vraiment euh, et puis il est pas très proche de son père en plus donc euh, voilà c'est je, je suis totalement sous le charme de, de ce joueur qui n'est malheureusement que prêté. On me dit Non, mais vraiment, ce, je, je pensais que c'était une bonne recrue, voire une très bonne recrue, mais je ne l'attendais pas aussi bon, aussi vite euh, et aussi euh, impliqué. Vraiment, c'est un attaquant euh, qui donne à son équipe. Quoi. Et ce n'est pas si courant en 2020. Et oui, son agent est Mino Raiola, donc on espère pouvoir s'arranger. Voilà un peu mon, mon ode à, à, à Moïse King comme après chaque, chaque podcast en ce moment, mais je suis désolé, vraiment. Gros coup de cœur pour ce joueur euh, à cet instant, et pour ce qu'il est en général, j'espère je, 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 qu'il ne changera pas. Je ne sais pas, Mathieu, Omar, vous êtes probablement moins positif que moi, mais je, je ne peux m'arrêter face à, à Moïse. Oui Personne, non Oui, Omar, toi je sais que tu seras aussi positif que moi quand tu le vois jouer. <rire>
0: Non, bah forcément, forcément beaucoup, euh, beaucoup de, de sentiments positifs et, et, et limite amoureux pour ce que fait Moïse et Ken. C'est comme ça qu'il faut le dire, apparemment. Donc, il euh, n'y a, a, a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un joueur qui a réussi une super une super intégration euh, qui a montré des qualités très différentes et on en revient à ce qu'on disait déjà à ce propos à ce propos jeudi euh, il s'est mis sur la carte tout de suite pour être un, un joueur qui va avoir un rôle très important il challenge les autres parce qu'il montre le il montre le niveau de, de compétition dans la dans la ligne d'attaque il arrive à scorer en plus euh, des, buts, des buts tous très différents de, les uns des autres. Il en a mis un contre Dijon où il a attaqué fort le premier poteau et il a marqué dans la boîte, là il a marqué hors de la surface, il a marqué en appui dans la surface, il a marqué de la tête. Donc euh, ça nous laisse augurer d'une très belle palette. J'espère qu'on va pouvoir profiter de, de ce joueur et du moment qu'il est en train de vivre pendant tout au long de la saison, parce que c'est ce, ce genre de mentalité qui te permet de, de voyager, et je compte sur lui pour, pour un petit peu changer la, la, la carte, la carte d'identité de, de l'équipe. Euh, je ne sais, sais pas si on le gardera au-delà au -delà des 12 mois, je sais juste qu'il faut profiter du, du moment présent, parce que je crois qu'on est en train de voir l'éclosion d'un d'un super talent européen et, et d'un super joueur vraiment d'un super super joueur à l'avenir.
1: Oui, euh, je vais. Il y a il beaucoup de questions sur la fameuse clause de, enfin le plutôt l'option d'achat de, de Moiskin. Alors, on me dit que ça se prononce Kin, visiblement. Alors, je, je sais pas. Voilà.
0: Euh, Mathieu a dit c'est Moïse Kin. Moi, je crois Mathieu. Voilà. <rire> Mathieu... Non, on m'a dit qu'il venait. Non, rien, en pierre, rien, suite, rien. donc je vais dire Moïse.
1: Voilà. <rire> oui, Mathieu... Moïse Kin, mais ça a aucun sens. Oui, oui, c'est... Bon, écoutez, bah, c'est le premier
0: truc italien qui a aucun sens. Hein.
1: <rire> donc, l'option d'achat. Officiellement, quand il a été prêté, il n'y avait aucune option d'achat dans son contrat. Euh, Ancelotti, qui est donc le manager général d'Everton, qui est le club qui a prêté euh, notre ami Moïse, a dit, ben bah non, il va revenir, c'est contractuel. Donc, ce qui veut dire, ce qui insinue qu'il n'y en a pas non plus. En revanche, il y a eu plusieurs fois autour du transfert, avant qu'il signe notamment il avait été dit qu'il y aurait une option d'achat. Après le transfert, France Football a dit qu'il y a bien une option d'achat environ 20 millions d'euros. Ils avaient parlé au conditionnel pour le montant de l'option d'achat. Euh, Romain Molina a fait un live dernièrement où il a dit qu'il y avait une option d'achat d'un montant de 25 millions d'euros, ce qui correspond à un montant qui paraît raisonnable, parce qu'ils l'ont acheté, en, autour, je crois que c'est 27,5 millions d'euros, plus des bonus qui auraient pu monter jusqu'à 35, et il sort d'une mauvaise saison. Donc, vu le prix qu'il a été acheté, mauvaise saison, prêt le montant de l'option d'achat dit que euh, ce n'est pas, pas délirant. Euh, ensuite, aujourd'hui, il y a euh, David Ornstein, qui est un ancien, euh, un très bon journaliste anglais qui travaillait à la BBC et maintenant sur Via Athletic, qui a dit que Everton voyait ce prêt comme une façon de le valoriser pour mieux le vendre. Ça paraît très probable, puisque déjà, quand il y a eu les propos d'Ancelotti, la presse locale, donc à l'époque c'était le... Enfin, c'était pas l'époque, le journal local Liverpool, c'est le Liverpool Echo qui suit les Toffees, avait dit, euh, même si Ancelotti dit ça, le joueur ne veut pas revenir. Euh, Everton est bien conscient qu'ils vont pouvoir se renforcer en le revendant et ne pas perdre d'argent, voire en gagner. Donc, aujourd'hui, on... officiellement, il n'y a pas d'option d'achat. Officieusement, il est assez probable qu'il y ait peut-être un gentleman agreement entre euh, l'agent... Et le club anglais, il y a aussi l'histoire de l'option éventuelle de rachat qu'avait la Juve. Si un club a une option de rachat, tu ne peux pas mettre une option d'achat en parallèle. Ou en tout cas, c'est compliqué. Donc, euh, il y a beaucoup de flou autour de cette option d'achat éventuelle. Je pense que ça se finira un peu comme Icardi si on veut vraiment l'acheter. Et si lui, il veut rester. Parce qu'il faut aussi voir ce, ce que lui veut faire. Hein, même si je ne pense pas qu'il ait envie de retourner à Everton. Euh... Ça peut se négocier aussi, comme ce qui s'est fait avec Icardi, où c'était trop cher, on a dû finalement, euh, le... on a renégocié l'option, tout ça. C'est du football, hein. tout est négociable, il n'y a jamais rien écrit dans le marbre, hein. on l'a vu. Ah, puis, quand a... Surtout quand il y a Mino, Valera, ouais. <rire> voilà. quand il Mino et Léo dans un bureau, j'aime autant dire que les contrats, ils valent des fois pas grand-chose. Ça, grand ça. Chose. <rire> <rire> voilà. Après,
0: après peut-être euh, petite nuance avec, euh, avec Icardi, c'est que... Hum... La, la liste des prétendants peut être euh, bien plus large que, oui. que les options de sortie qu'avait qu'avait Icardi. Puisque là, euh, enfin, on, on se parle d'un joueur qui qui est en train de crever l'écran, qui est peut-être pas encore euh, totalement adapté à l'équipe et qui a pas encore euh, un statut totalement euh, totalement fixe. S'il continue sur ces bases-là et qui fait euh, 8-9 matchs comme celui qu'il a fait à Leipzig, ben, je serais pas étonné que, que quelques-uns des, 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 des plus grands clubs du monde euh, s'intéressent ouais. à ce profil-là. Et ce serait logique. Du niveau du PSG, Omar. Comment Des clubs du niveau du PSG. Bah, bah, Mathieu, pense, hein. un exemple bah, tout bête,
1: Manchester City qui va perdre Aguero à la fin de la saison. Ils vont, attends, euh, tu peux ouais. récupérer un joueur comme ça euh, Enfin, tu vois, c'est un exemple. Hein, c'est le premier exemple qui m'est passé en tête. Alors, peut-être pas du je niveau du PSG. Guardiola
3: et... Guardiola et Rayola, vous pouvez oublier. Ah oui ça il y avait je ce problème Ibra,
1: mais...
0: Je pense que la, la, la Juve va forcément bouger sur un ou deux attaquants l'année prochaine. Même on fait balle à Ronaldo.
3: Le truc c'est que la Juve va décaler tous ses achats Airo. vers les étés prochains. Uh -huh. Soit Chiesa, Morata et tout ça il y a des options d'achat mirifiques à, à lever. Donc, je serais très surpris que la Juve se remette 30-40 millions d'euros. Après bah, évidemment si la Juve envoie Ronaldo au PSG ils, ils ont à nouveau de l'argent hein. ça c'est évident. Mais euh, en l'état euh, il y a, a d'abord beaucoup d'options d'achat à lever de la, de la part de la Juve dès l'été prochain avec Morata, avec Chiesa, avec McKenny. Kenny. Donc, euh, je serais assez surpris qu'ils remettent 20-30 millions euh, en plus aux joueurs. Mais même du point de vue du PSG, au passage, est-ce est que tu mettrais 20-30 millions, 40 millions d'euros sur un attaquant qui est pas forcément euh,
1: titulaire Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> <Virez> moi <rire> vendez-moi tout le monde, je m'en fous. Achetez-moi Moïse <rire> Exactement, Moïse Forever. Non, non, mais si enfin, si as, si tu peux, si tu es capable d'avoir en, en kin un œuf un pour aller, euh, on va dire, cinq prochaines années, parce qu'un gamin de 20 ans qui a été biberonné euh, au football moderne, il n'a pas forcément envie de faire toute sa carrière dans le même club. Aujourd'hui, c'est un schéma que, que même les grands clubs n'arrivent plus à reproduire. Hein. On, on l'a vu. Euh, on l'a vu notamment, euh, même au Bayern, euh, un Croce a voulu partir il n'y a, a pas si longtemps. Euh, C'est très dur aujourd'hui d'avoir un, un joueur qui reste toute sa, toute sa carrière dans le même club. Donc euh, On ne va pas espérer qu'il soit 10 ans au PSG, mais si on peut l'avoir même pour 5 ans, euh, euh, moi te je est un kit à sacrifier peut-être un, un autre joueur à un autre poste que, que je pourrais apprécier. Quoi. Après, bon, euh, bah, vous, je sais que l'Argentin qui est actuellement blessé... Euh, s'il ne fait pas mieux, au bout d'un moment, à la fin de la saison, euh, le PG va, je pense, va tenter peut-être de, de garder Moïse et de revendre euh, le pauvre Icardi qui n'est aura... qui pas sur une très bonne spirale actuellement. Mais je ne m'enflamme pas, on n'est quand même qu'en novembre. faut pas oublier qu'il y a un empile au même mmh. moment. Euh, Icardi s'appelait Cavani et Moiskin s'appelait Icardi. Hein. Donc, exactement. Euh, hein. voilà. Tu retrouves
3: les, les tweets du PSG euh, à l'époque, il euh, y a exactement un an, et sous tous les tweets, tu avais euh, lève l'option, lève l'option, et c'était 70 millions à l'époque. Tu disais que c'était faible. Hein, comme, comme,
1: comme, Donc, comme... Euh, voilà. on me dit sacrifiant Sarabia. Laissez-le hein. le pauvre. C'est le seul joueur offensif qui n'est jamais blessé. On va le garder pour l'instant. Bon, là, il a raté oh. un match, mais bon.
0: Oui, on a euh... Un plan. On aller vers Kusen, Sarah, bien, vous inquiétez pas.
1: Alors, euh, exactement, un plan qui s'appelle « Rendez-nous Moussa, on vous donne tableau <rire> ». On donc...
2: travaille là-dessus, ne dévoilons pas tout. <rire> ne dévoilons Et... pas
1: tout. Non, non, mais donc voilà, euh, on me dit « N'interromps pas Icardi ». Non, c'est sûr, mais euh, par contre, euh, le problème d'Icardi, c'est qu'aujourd'hui, qu il faut qu'il sorte de l'infirmerie, déjà. C'est euh, son plus gros souci aujourd'hui, c'est qu'Icardi, il, il pensait se débarrasser de la concurrence avec... Euh... Et Dinson Cavani, parti à United, qui d'ailleurs a marqué son premier but ce week-end dernier. Et le pauvre Icardi, euh, depuis, ça va de mal en pis. Il a fini le Final 8 au fin fond du banc de touche, et derrière Choupo-Moting. Choupo-Moting est parti, mais voilà. Euh, on va vous laisser un peu des questions pour le live, puisque bah, là, j'en ai répondu à une, déjà, avec la fameuse option d'achat de, de Moiskin. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles on va répondre, euh, puisqu'on en est à seulement une heure et demie de podcast. Hein podcast très court très très court euh... non il y avait une question aussi tout à l'heure on m'a dit pourquoi les jeunes ne sont pas rentrés euh, lors du match contre euh, contre comment ça s'appelle euh, Rennes en fait je pense que c'est lié au... au au temps de changement parce que bah on a droit à trois temps de changement sur un match de 90 minutes le PSG a cramé deux temps de changement en première période avec les blessures de Gay et comment il s'appelle Ekirer et en fait, j'ai l'impression que le changement de, de Keane arrive un peu de nulle part. Enfin, je sais pas si vous avez eu l'impression, pareil, qu'il s'est arrêté, genre, d'un coup, genre, non, stop, j'ai n'ai plus rien dans le moteur. Et je pense que le PSG est pris au dépourvu à ce moment-là. Et, euh... Et donc, n'a pas, pas le moment, en fait, n'a pas le, le temps de faire rentrer deux joueurs en même temps pour pouvoir avoir les, bah déjà les cinq changements. Et, euh, et, à, et faire rentrer justement un des deux jeunes entre Fadiga et Ruiz. Parce que je pense que Fadiga ou Ruiz avaient largement de quoi remplacer Paredes euh, lors, de la, lors des 30 dernières minutes. Et oui, il y a eu un changement à la mi-temps, mais c'est pour ça que je parle de tant de changement Les changements à la mi-temps ne comptent pas. En fait, c'est pour éviter que les. Comment dirais-je Qu'il qu y ait 10 arrêts de jeu sur la, la rencontre avec 5 changements de chaque côté. Il y a 3 temps de changement euh, sur, le, sur la rencontre, sur le, le jeu pendant les matchs. Quoi. Les changements de mi-temps ne, ne comptent pas. Les temps de la mi-temps, ça ne compte pas. Euh, à propos de la dernière vidéo de Romain Munia, vous pensez quoi de ce qu'il dit sur ça j'ai Je n'ai pas vu la vidéo, on m'a juste dit qu'il avait rapporté que bah, ça ne travaillait pas beaucoup à l'entraînement. Et que le staff Maté des Séries, alors je ne peux pas dire sur le staff, je ne sais pas, mais le fait que ça ne travaille pas beaucoup à l'entraînement, mais écoutez les conférences de presse de Thomas Tourelle, il vous le dit, hein il le dit clairement qu'avec les matchs, ils n'ont pas le temps de travailler. En gros, il y a une séance dans la semaine où ils vont vraiment travailler, c'est à la séance à J plus 2 d'un match et à J moins 2 d'une rencontre, ou J non, à J moins 2. Donc vous calculez combien de fois dans la semaine on peut faire ce genre de séance, et vous avez le nombre de fois où le PSG travaille fort à l'entraînement. Donc euh, voilà, c'est même pas une surprise. Et non, les U19 ne s'entraînent plus. On avait parlé, je crois, que c'était la semaine dernière. D'où le fait que bah, Chalice Simmons, notamment, qui réclamait accord et cri euh, ne s'est pas entraîné dernièrement. Mais je pense que certains vont être intégrés au groupe professionnel pour la, pour la trêve à venir.
0: Et il va peut-être y avoir un, un petit aménagement à compter du 15 novembre. Euh, de la part du DTN qui, qui mettrait la pression pour que au moins les centres, les centres de formation euh, puissent être ouverts et qu'il y ait des oppositions entre les centres qui soient faites.
1: Voilà, alors on me demande ensuite est-ce qu'un 2001 c'est encore un 19 Non, justement, les 2001 ce sont des U20. Et les U20, euh, bah, avant ils jouaient avec l'équipe réserve, mais vu qu'elle a été supprimée, qu'aujourd'hui elle est réservée à la section amateur, donc de temps en temps il y en a un qui descend pour aider, mais c'est vraiment très rare. Sinon, je crois que cette année il a même pas eu un seul d'ailleurs. et Sinon, les U20 donc ils jouaient la fameuse première League international cup où bah, c'est bien, il y avait les matchs qui étaient diffusés, donc ça c'était pratique. J'ai vu un formidable Wolverhampton PG l'an dernier, vous n'imaginez pas. Bref, euh, sinon, ils jouaient à la Youstick parce qu'on avait droit à trois joueurs de de 19 ans sur la Youth League d'où le fait que l'année dernière on avait Bernadou Innocent et je sais plus qui était le troisième Fadiga euh, non pas Fadiga pardon euh, ah le petit euh, Sissako, celui qui a signé au standard de Liège qui jouait mais euh, voilà euh, euh, ah, les fameuses rumeurs autour de Zoltlev et Red Bull. Bah, il a été du groupe Red Bull pendant des années. Après, aujourd'hui, dire que Zoltlev renseigne particulièrement Red Bull, je peux veux pas être méchant, mais Red Bull n'a pas besoin de Zoltlev pour savoir exactement ce qui se passe au bord des terrains du centre de formation du PSG. Quoi. Globalement, euh... enfin, moi, j'ai parlé des recruteurs de, de Leipzig euh, il y a quelques années, ils connaissaient les U13 de chez nous, et je parle de ça il y a cinq ans. À l'époque, Zeltleuf, est... je crois qu'il était encore joueur à Mayence, pour vous donner une idée. Quoi. Donc... Euh... Voilà, Red Bull, peut-être qu'ils ils, l'ont interrogé sur certains jeunes, c'est possible. Mais en tout cas, pas, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le grand rapporteur de, du mal autrichien, comme on dit. Euh, attendez, il y a d'autres questions qui ont été posées. Ah, « Qu'attendre de l'intervention de Leonardo demain ?» Alors, euh, Je crois que la réponse est dans la question. C'est organisé par le site officiel. Euh, je vous laisse voir le ton des derniers lives. Ne vous attendez pas, à mon sens, à, à grand-chose. Je ne sais pas, Mathieu, Simon, Omar, ce que vous en pensez. Au fait. Là, c'est mon avis de plus peut-être journaliste qui parle. Ouais, euh... Vas-y,
0: vas Mathieu, dis ce que tu nous as dit tout à l'heure. <rire>
1: <rire> Mathieu nous a annoncé un changement d'entraîneur demain à 11h30. Et il a dit, la conférence de presse <rire> est dans la foulée. <rire> non, mais voilà, non, bah, Mathieu, voilà. pas grand-chose à attendre. Bien, bien. Malheureusement, non bah, J'ai pas, pas de source dans, dans le palais de doigts. Donc... <rire> non mais globalement,
3: les, à certains.
1: Les, les conférences, enfin les conférences, ce genre de questions organisées par, les, par le site officiel, c'est en général plutôt un moyen de répondre à des questions allez, un peu légères, plus que des. Euh... Il va pas vous faire le bilan financier. Enfin, de... pas...
3: enfin, j'imagine que ça sera pas euh, euh, reconnaître les, les joueurs du PSG quand ils étaient gamins.
1: Non, non, mais bon, enfin, je suis pas sûr qu'ils vont lui dire euh, lui demander euh, euh, comment ça se passe entre Thomas Touchol et vous en ce moment Ou alors ils vont le dire en rigolant et bah, va faire. Un... Ouais. Bah, ça, peut
3: être, ça peut être à moyen de désamorcer, justement, vu que ça sera un journaliste ou un journaliste du PSG qui lui posera la question et pas un journaliste peut-être plus. C'est vrai. Il va chercher la petite bête de l'RMC
1: ou de, de l'équipe. Bon, les RMC, c'est pas ceux qui cherchent la petite bête. Hein. Non, non, Je... <rire> Je... Bon, on va dire qu'à part certains qui sont des fois offensifs en, en conférence d'après-match, mais globalement, les RMC n'est pas les plus dérangeants. Bref. Euh... On nous dit pas le timing pour changer quoi que ce soit, mais Thiago Mota l'été prochain. Bah oui, ce soir, il y avait le, le grand oral de Thiago Mota sur RMC, ce qu'il a donné un long entretien à. Je crois que c'est à Mohamed Bossi. Euh, on fait. a. On n'a pas regardé encore, donc euh, on ne peut pas vous dire... Euh... Au départ, Mathieu espérait faire un live de l'entretien. Mais... <rire> voilà, on ne sait pas. Euh... Le professionnalisme a pris le dessus. Voilà. Euh... Ah, on nous dit pourquoi Leonardo n'élève pas la voix concernant les appels en sélection de joueurs en méforme Un minimum serait le bienvenu. Mais... Vous avez en fait, que ce soit Leonardo ou Tourelle, il y a eu la réponse... Euh... En fait, Tourelle a répondu un peu pour le PSG vendredi en conférence de presse. qu'elle a dit "On ne peut rien faire quand les sélections appellent les joueurs. Mais il y a aussi un point tout simple, c'est que les joueurs ont envie d'y aller. Quoi. Neymar, il est très content d'aller au Brésil. Mbappé est très content d'aller en équipe de France. Euh... Di Maria est ravi d'aller en Argentine, euh... avec Paredes, qui pareil, n'a pas de rythme. Enfin, bref. Les joueurs aussi ont peut-être envie d'y aller. Après, je ne sais pas euh, qu -ce, que, ce que vous en pensez, mais... Peut-être que Leonardo euh, ou Tourel pourrait, pourrait crier plus, mais moi je le comprends. Le, en fait, la, je sais que Tourel n'est pas le dernier pour se clasher avec des gens. Hein. Vous avez eu la preuve quand même depuis deux ans et quelques qu'il est à Paris. Mais s'il si il tient ce discours apaisé, c'est peut-être parce qu'il sait que les joueurs veulent y aller, tout simplement, en fait. Donc euh, ouais, voilà. Le Bayern a dit non pour Sar, mais euh, qu'est-ce que Bounassar au Bayern par rapport au poids de Mbappé et Neymar au PSG, quoi c'est peut-être aussi... Le philo,
3: c'est qu'il y a quand même des questions qui se posent. C'est que Neymar, à la fin de cette trêve, il aura autant joué avec le Brésil qu'avec le PSG. On est à trois mois de compétition. Donc...
1: Je sais bien, Mathieu. Mais est-ce que, Ça, justement, moment, euh... là, c'est plus un problème, je pense, interne qu'un problème de sélection, non
3: C'est un problème peut-être responsabilité du joueur aussi, qui ne comprend pas que euh, peut-être que c'est le moment de se refaire une condition et de, pour pouvoir faire la saison en entier, pour pouvoir aussi arriver à la Copa América en, en juin. En bonne, en bonne forme. Et ça, bon, après, ça, je ne sais pas si c'est un travail du club de le faire comprendre ou si c'est à lui-même de, de le comprendre, mais bon, avec les, rythmes qui, avec les rythmes auxquels sont soumis les joueurs, c'est difficile de ne pas im imaginer Neymar refaire, faire une rechute ou sur, se répéter musculairement dans les, dans les prochaines semaines. Ça me paraît complètement logique. Et après, du point de vue du PSG, il y aurait toutes les raisons de ne pas, pas être satisfait parce qu'encore une fois, il ne très cher un joueur qui... Est quand même rarement là ou pas suffisamment là. Hein. Aussi ça... ça peut entraîner aussi un débat sur est-ce qu'il faut construire autour de Neymar l'été prochain avec une vente de Mbappé et tout ça, mais est-ce que tu construis autour d'un joueur qui a joué 40% des matchs du PSG cette année non, non, il mais... en avait joué 50% les deux premières saisons aussi, donc c'est compliqué. Hein,
1: tu, as, tu as totalement raison. Après, c'est vrai que moi je sais, comme tu. Enfin... Le problème de la sélection, c'est un peu aussi le problème à quel point les joueurs se rendent compte de... Voilà, visiblement, un joueur qui refuse une sélection... Il y a les JO en plus, l'été prochain aussi. En plus, il y a les JO, mais visiblement, c'est deux matchs de suspension. Je savais, je savais qu'ils des... n'avaient pas le droit de refuser, mais je ne savais pas que c'était deux matchs de suspension. Non, mais euh... Il ne s'agit pas
3: de refuser, il s'agit de... de trouver un accord à l'amiable, mm -hmm. comme ce qui s'était passé avec Cristiano Ronaldo à l'époque. Enfin, je crois que c'était l'an dernier avec la où Ils s'étaient mis d'accord, c'était le début de saison. Voilà, Cristiano il n'était pas, pas tout, à fait, tout à fait en forme, il est resté à Turin faire sa préparation mmh. et après bah, il a fait la suite de la saison totalement no normalement mais je ne sais pas je, je vois pas trop l'intérêt de lui faire en, rajouter un, un voyage comme ça pour aller se faire soigner parce qu'en plus c'est l'excuse hein. Neymar il va, il va au Brésil pour se faire soigner et, et pour être suivi par le staff brésilien
1: c'est le staff qui lui a permis d'éviter la rechute ah non, pardon, pardon. c'est pas tout ça en fait l'histoire. Non, mais ouais, c'est un peu bon. J'avoue que j'ai un peu. J'en veux un peu aux joueurs personnellement, moi, sur ce point. Euh... Je trouve qu'au bout d'un moment, ils... la situation, elle est assez grave en termes de... de Ligue des Champions. Ils ont quand même tous en tête d'aller chercher la Ligue des Champions. Et je comprends pas qu'ils ne puissent pas dire à leurs sélectionneurs écoute, euh... il faut que je reste ici pour travailler parce que sinon, je vais... je vais exploser en vol. Et surtout, je comprends pas que les sélectionneurs qui ont tous les deux d'énormes échéances au mois de juin, force pour faire jouer à, des, à leurs joueurs des matchs au mois de novembre. Les joueurs qu'on est en train d'essorer maintenant, s'ils ne pètent pas maintenant, ils vont péter après, donc mars, avril, peut-être même janvier, février. Quand ils vont se claquer à deux jours du début de l'Euro de la Copa América, exactement ce que Neymar a fait il y a, quoi, il y a un an maintenant, pour, juste avant la Copa América, où il y avait eu un peu de pression, il s'était fait mal à la cheville, il s'était pris un tacle par derrière, il ne faudra pas pleurer. Hein. S'ils se retrouvent avec des joueurs qui sont en ruine, bah, ils seront largement responsables. Et je ne suis pas en train de leur souhaiter des blessures aux joueurs, parce que je ne souhaiterais jamais une blessure à un joueur, mais euh, les sélectionneurs prennent des risques. Il euh, ne bah, faudra pas qu'ils viennent pleurer, oh, le PSG, nous trop fait jouer, parce que ils sont largement largement responsables. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Mathieu, on va être début... au 15 novembre, donc ça fait quand même, ça fera pile deux mois que la saison de France a, a repris. Neymar aura plus joué en sélection avec le PSG, quoi. ce qui est quand même... Bon, alors certes, il y, une... y a un match ou deux de suspension au milieu, mais quand même, c'est pas normal. Je sais pas, Simon, ce que tu en penses ou Omar aussi, euh, sur ce... ce problème des sélections et du... du temps de jeu et des sélectionneurs et des joueurs.
2: Non, non je suis d'accord avec vous, mais après, euh, on parlait des joueurs, euh, des sélectionneurs. ça, il y a peut-être aussi l'influence des... de tous les sponsors et tout... tout ce qui gravite autour, en fait. Euh, pour le projet Mbappé dans son ensemble, d'un point de vue... Euh... Développement de, de son image, de carrément de, de l'économie Mbappé. Euh, il est trop associé avec l'équipe de France aujourd'hui pour se permettre, à mon avis, de, de rester chez lui à se reposer s'il peut être apte à jouer un ou deux matchs. Quoi. Et Neymar, c'est peut-être un petit peu pareil. Euh, après, je suis évidemment d'accord avec vous que, que c'est trop et que c'est pas raisonnable. Mbappé, encore, ça va parce que c'est Fontaine, euh, Mais que Neymar aille au Brésil blessé pour faire on ne sait pas quoi, ça me laisse quelques doutes. Même si je pense qu'ils ont des matchs de. Qualification pour la Coupe du Monde à jouer. Oui, c'est des... Ce Qui n'est le... pas, euh... Ce pas non plus un gars-là.
1: Le Brésil, c'est des matchs officiels. Hein. C'est pas. Euh... Ouais, ouais, comme l'argent. Franchement, l'équipe de France, c'est une blague. quoi. Et, déjà, ils jouent des... deux matchs de Ligue des Nations. Bon, euh... flemme. Mais ouais, alors, rajou... rajouter un match amical au milieu contre les chasseurs finlandais, là, c'est bon. Euh... Allez. Euh... Flemme, euh, franchement, le Gret, euh, le Gret doit vivre. Ouais, mais c'est bon, on va lui payer ses cheveux qui lâchent le joueur. Honnêtement, <rire> c'est ridicule. Euh le, le, le France-Finlande, j'en ai vu plein des matchs rincés là, je... enfin, bon après le Costa Rica qui va jouer le Qatar et le Pays Basque, j'en parle même pas mais eux encore c'est un petit pays, ils font ce qu'ils peuvent quoi euh, mais euh, là les... Enfin, ça, franchement les, les sélections européennes le... les trois matchs en, en neuf jours c'est pas sérieux quoi vraiment je trouve que c'est un manque de respect pour... même pas pour les clubs mais pour les joueurs, c'est vraiment les essorer pour récupérer des caisses d'histoire de droits euh, télé parce qu'ils ont vendu les bah... droits et tout mais c'est ridicule. Le truc, Philo, c'est que c'est un peu la
3: contrepartie du fait qu'on a autorisé les, les championnats à, à aller jusqu'au bout et la Ligue des Champions aussi à aller jusqu'au bout. À partir du moment où les fédérations laissent les ligues euh, aller jusqu'au bout, rattraper les matchs en prenant sur le temps de l'Euro et, et même des JO, euh, bah, à ce moment-là, bah, il faut que ce soit donnant-donnant il faut que les clubs laissent, et donc les ligues, laissent les, euh, les sélections nationales rattraper les matchs qui n'avaient pas été joués en. En
1: mars. La Ligue 1, c'est pas juin. fini. La France, elle devrait <rire> pas avoir le droit. Non, mais attends. Euh, il si faut faire France ça. En Donc, je te, hey Mathieu, je te signale que la seule, la seule compétition, enfin, euh, il y a deux compétitions euh, en France qui se sont finies l'été dernier. La première qui s'est finie, ça a été la Coupe de France, c'est-à-dire celle de la Fédé. La Ligue est ouais, passée après. Donc c'est dire à quel point la Fédé abuse quoi. Mais bon, c'est comme ça.
3: Hein. Après, c'est comme... pas que la Fédé française, C'est au niveau. niveau de Du coup, ils ont, ils ont juste rattrapé les matchs de, de mars. Et juin, sous prétexte que les clubs ont pu rattraper les matchs de mars à juin aussi, euh, sur, sur une période qui était soi-disant dédiée aux, aux, aux nations, aux sélections. Donc, euh, vrai. Voilà, bah, dans dans l'affaire, ils ont tous pensé, euh, Ligue et Fédération, euh, leur portefeuille plutôt qu'aux qu joueurs.
1: Ouais. Non, euh, une question intéressante sur elle, on nous dit, est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas voir ces matchs avec les sélections comme des matchs pour remettre les joueurs dans le rythme euh, S'il y en a un de vous qui veut répondre
2: euh, je ne suis pas un expert du tout mais il me semble que jouer trop de matchs quand tu n'as pas pu avoir une préparation euh, physique adéquate même si aujourd'hui ça ne veut plus dire grand chose vu les tournées estivales des, des grands clubs certains bien connus euh, c'est plus le risque de s'épuiser de se péter et d'enchaîner les blessures comme de toute façon on est en train de le constater dans tous les grands championnats plutôt que de se entre guillemets, remettre en forme c'est pas tout à fait pareil de, de jouer et de, et de se refaire une condition physique
1: Omar, à ce <rire> je sens qu'Omar, il a ouvert le micro parce qu'il a des choses à dire sur la condition physique. Tu vois.
0: Non, non, mais du coup, moi, j'ai un truc qui m'interpelle, mais on a fait une préparation, non a fait... mal, bah, mais, bah, On a fait une préparation... On a fait 4 semaines de foncier au mois de juin.
1: Non, même pas bien. en fait.
0: On a fait quoi 3 semaines Je sais même pas... C'était parce parce repris... du foncier, Omar. Bah, on a je, fait je... les tests
2: physiques le 28 juin pour être prêt à jouer le 25 juillet, je crois.
0: Ouais, donc on a fait une préparation. Le problème, en fait, c'est plus l'arrêt précédent. C'est les, les, les trois mois d'arrêt qui, qui, je pense, pèse sur les sur les, sur les les organismes. Parce que, contrairement aux autres championnats qui, du coup, euh, ont eu des matchs à, à période rapprochée, nous, on a eu cette période d'arrêt, puis des matchs, et puis là, un enchaînement. Donc, en gros, on est dans une période où c'est, entre, entre guillemets, physiquement, là, on devrait être en trêve alors qu'on a encore 4 euh, semaines de, de, de jeu effectif derrière. Et puis pas 4 semaines, pas chargées. Hein. Non, vous, on va faire des podcasts longs. C est... C est... Je pense pas que ça
3: devrait être plutôt un avantage pour nous, parce que si tu prends les autres clubs, euh, ils ont embrayé en juin, mais sans, sans préparation du coup. Ils, ont bah... avec vraiment, euh, ils avaient un, une semaine d'entraînement et encore pas tout le temps en groupe. Et ils ont ensuite enchaîné avec 2-3 euh, mois de, de compétition non-stop. Ils ont fait un léger arrêt de 2-3 semaines. Et après ils ont réembrayé bah, sur la même saison qu'on connaît nous. Donc est-ce qu'on est vraiment le... soi-disant désavantagé Je sais pas. Hein. Pour moi, pour moi, à
0: mon sens, à mon sens non. Mais euh, le souci c'est que on, on a on a une loupe grossissante sur sur un défaut récurrent du, du PSG depuis depuis facile depuis quelques années. C'est que on est on est on n'est pas au point physiquement on n'est pas une équipe au point au point physiquement ça se voit sur le terrain et puis là t'as t'as tout qui qui, qui qui le prouve. Donc j'incrimine pas tout rôle le staff médical ou, ou personne d'ailleurs. Mais la réalité c'est que on n'est pas on n'est pas dans le cas critique d'une équipe qui aurait dû pousser le qui aurait dû rattraper des matchs de championnat puis après enchaîner le final late pour après enchaîner sur une saison on a quand même eu une prépa. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On, on parle beaucoup de... On n'a pas eu de préparation. Non, ce n'est pas vrai, en fait. On a eu une préparation. On a eu trois semaines effectives de foncier. Après, effectivement, il euh, y, a, y, a, y, a y a le tournoi du Portugal qui te pompe un influx terrible. Et je pense que le décrochage mental, on ne on peut, peut pas le nier. Mais oui. normalement, physiquement, je vois une équipe qui est partie au bout de la Ligue des Champions le Bayern enfin, ils n'ont ils ont, ils ont pas autant de blessés que nous je ne dis pas que c'est parce qu'on travaille mal il y a, y, a, y a probablement aussi une force, une forme de malchance mais le Bayern c'est une équipe beaucoup plus au point euh, structurellement, physiquement par rapport à la nôtre après Et juste au...
1: Vas-y, finis après. Je vais te... Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. En, en gros, le Bayern, déjà, tu as deux trucs, c'est que tu as l'héritage des années précédentes. C'est-à-dire que le PSG, on se trimballe des wagons internationaux et on n'a en fait jamais de préparation depuis des années. Parce qu'on s'est tapé, je sais pas combien de Copa America, on s'est tapé la Coupe du Monde. Euh, voilà. Et il y a un autre truc, c'est que contrairement à nous, le Bayern, eux, ils ont 4 semaines de trêve l'hiver, voire 5 semaines même. Et en fait, ils refont une prépa pendant l'hiver, eux. C'est-à-dire que en gros, là où le PSG doit faire des saisons complètes avec des bouts de préparation de 3 semaines le Bayern fait pratiquement deux préparations dans la saison. Une de, celle, une de la première partie et celle de la seconde partie. D'ailleurs, tu vois la différence de, de mainmise sur l'équipe de, de Flick sur la deuxième partie de saison. Là, tu sens que ça devient vraiment son équipe parce qu'ils ont fait à la trêve euh, des ajustements, ils ont refait une prépa. Ils sont, ils sont, quand le Bayern en seconde partie de saison, ils sont très très bons, ils sont intouchables, mais, mais ils ont quand même cette coupure. Et en plus, cet été aussi, euh, déjà, ils ont eu beaucoup de mal à reprendre. Et ils ont quand même. Euh, nous, y a, euh, on arrête le 23 août, on reprend le 10 septembre. Eux, ah, ils rejouent le 10 septembre. septembre Kays, ceux qui reprennent oui. le 10 septembre, chez nous, c'est Kaïs Ruiz. et... Il ben, y a quand même Verratti dedans, Mathieu. Tu as Verratti qui se pète, tu as Diallo, tu as Kim Pembe. Kim il le joue, le final Eight, il se pète. Tu as uh, Keirer, il a joué tout le final Eight. Bah, D'ailleurs, il s'est repété depuis. Et non, surtout, ce que je voulais dire, c'est que. Euh, le PSG, ouais, y a de la fa... même Mbappé le dit que la fatigue, elle est vraiment mentale. Mmh. Est, je pense que c'est là où on a le plus de mal aujourd'hui, c'est mentalement. Et il y a un autre point aussi qu'on qu oublie, mais là par contre c'est courant à tout le monde, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y, y a beaucoup de, de blessures aussi, c'est le fait de jouer tout le temps à huis clos. Et euh, visiblement, euh, moi j'ai eu quelques échos, les mecs me disent en fait, au début, pour un match ou deux, ça va, mais jouer tout le temps, tout le temps à huis clos en fait tu t'y habitues sans t'y habituer et c'est de plus en plus pesant certains ont vraiment de plus en plus de mal à s'y habituer donc je pense que c'est un peu un tout mais c'est vrai que physiquement l'histoire du rythme pas du rythme, moi je pense que pour certains joueurs je pense notamment à Paredes par exemple le fait de jouer un ou deux matchs complets en sélection ça lui fera peut-être pas de mal. Alors, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas qu'il joue à Monaco, à moins qu'il se sente prêt, et il connaît bien son corps, ou 20-30 minutes, mais pas plus, histoire de se réhabituer un peu aux conditions européennes. Mais c'est pas forcément un mal pour tous les joueurs. Même Mbappé, je suis. je suis pas loin de préférer peut-être qu'il fasse sa remise en forme avec l'équipe de France, qu'avec le PSG, ou.. Où... Enfin, le staff de l'équipe de France me paraît très pointu à ce niveau-là et a quand même montré plus fois face compétence. Il suffit que je dise ça, il va se péter le prochain match. Vous pouvez en être sûr, mais ça, c'est autre chose.
3: Par contre, il y a quand même un point, Philo, c'est que normalement, on devrait bénéficier du fait que le championnat français est très peu intense et te met très peu à l'épreuve. Mm. Quand tu regardes Liverpool City hier, euh, concrètement, l'intensité <rire> des matchs est très différente et les joueurs ne sont pas soumis à la même charge au PSG qu'ailleurs. Qu mm. et, et à ce propos, vu qu'on a déjà un trou au niveau du championnat, je me demande dans quelle mesure ce serait jouable, bah, typiquement en prenant l'exemple d'un Idrissa Gueye, par exemple, de lui dire bah, si c'est une blessure de deux semaines qu'il a, et bah non, prends tout au mois de novembre, prends limite ta première semaine de décembre aussi, et on refait une prépa vraiment bien, parce que là, tu, tu sens très bien qu'avec Idrissa Gueye, son corps lui dit stop en ce moment, et toutes les deux semaines, il a quelque chose, et en plus, bon, il a un style de jeu, et bon, tous les joueurs ont besoin d'être bien physiquement, mais lui encore plus, parce que c'est son style de jeu. Euh, je me demande à quel point ce serait jouable de dire voilà on prend le, le mois entier fait ta préparation et, et comme ça tu peux faire une saison on va dire normale parce que là on voit bien on voit bien la pluralité de, de ce qui se passe quoi. toutes les deux semaines il a quelque chose à un endroit différent et il est jamais vraiment remis il doit forcer il doit compenser et forcer sur des sur des parties du corps différentes et ce qui fait qu'à chaque fois ben les matchs qu'il joue il joue pas à 100% et donc il, il, il affiche un niveau qui est assez assez médiocre et et quand il et au bout d'un certain Nombre de matchs, ben il, se, il finit par se péter et donc enchaîner avec un, un cercle vicieux. Donc je me demande à quel point ce ne serait, serait pas jouable et limite aussi, peut-être pour plus pour toutes les équipes, euh, début janvier par exemple, en fonction de quand on démarre la, la Coupe de France ou si elle démarra de ouais. vraiment, je sais pas, deux, ce que je de dire. préparation, refaire toute la, la préparation. Quoi.
1: Là, on en est au sixième tour. Normalement, l'entrée du P.G. c'est le neuvième tour, c'est le 3, 3 janvier, c'est prévu. Je me demande si, enfin, actuellement, je vois pas comment on va pouvoir jouer le, le 3 janvier à la, la Coupe de France. Hein, Omar t'es es plus au courant que moi parce que c'est foot amateur, mais je, je serais pas surpris qu'on ait finalement plus une trêve un peu plus grande que prévu si on peut faire une semaine un peu de travail de fond. Et si on, on même a lancé un match de championnat par exemple, enfin, envoyez, alors
3: il y U19 et envoyer Tu bien peux bien déclarer, assez... si... déclarer forfait s'il le faut, mais...
1: Ça c'est compliqué Mathieu de, de carrément balancer des U19 parce que les, les pauvres gamins c'est quand même pas un cadeau. Et puis Non mais déclarer forfait par exemple. Si t'as 10 points d'avance en Ligue 1. Par rapport au diffuseurs, Après, ça, ça passera pas. Non mais D'accord,
3: mais c'est une saison exceptionnelle. <rire> ouais, non, mais... Par contre, des solutions, tu peux pas tu... te lamenter des blessés toutes les, toutes les semaines en disant, on n'y peut rien. Il faut aussi trouver des, tu peux le des jouer...
1: solutions sur, sur des matchs. Tu peux le jouer comme un match amical, par contre. Où tu, fais, tu mets une équipe pas trop titulaire, et tu fais tes 5 changements euh, avant parce la parce 60.
3: C'est ce qu'on fait, ce qu fait depuis le début de saison. Et
1: ça... Mais là, t'aurais eu la trêve avant, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire du Trophée des Champions aussi qu'on avait oublié. Mais bon, c'est 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 pas, 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 je pense que c'est compliqué par rapport à l'image. J'imagine le, le scandale en France, mais... le PSG qui fait jouer, qui déclare forfait. Ah, ils
3: ont ce serait un beau symbole aussi de dire euh, euh, voilà, que les joueurs, ils n'en peuvent plus. Ce n'est pas des rythmes tenables pour les joueurs. Et puis bon... Euh... Quelque part, on ne va pas faire une fleur au diffuseur hein. vu, vu la situation. On n'est pas près d'avoir un euro ouais, qui tombe.
1: Non, non, mais bon, c'est très compliqué honnêtement la question du physique, de trouver non, du temps... comme ça, je sais que c'est utopique. Hein. Mais bon, tu, on me dit que je suis trop conformiste, mais Liverpool l'a fait. Non, Liverpool ne l'a pas fait de cette façon. Justement, Liverpool... En Carabao Cup ils balancent toujours les équipes. Ouais, ouais mais là, surtout, ils étaient... Ils avaient été convoqués pour la Coupe du Monde des Clubs. C'est pas pareil d'avoir deux matchs à jouer en deux jours, dont un à l'autre bout de la planète. Et là, personne n'en a, a voulu à Liverpool. Au contraire, ils ont plutôt dit que c'était une question de calendrier, que Liverpool avait raison d'envoyer une équipe bis. Euh, mais euh, ils n'avaient pas le choix. Euh, comme on dit sur Live, ouais, on s'est déjà fait défoncer après Lens qu'on a envoyé une équipe bis alors que pourtant on, avait, on, a, on a fait jouer ce qu'on avait hein, sous la main c'est vraiment compliqué quand tu es le PSG avec tout le poids que tu as de, de balancer un match quoi. même euh, je sais pas est-ce que Barcelone a déjà fait jouer une équipe complète de 19 en, en Copa del Rey je suis pas certain il y a quand même un, un minimum de respect à avoir par rapport à la, à la compétition euh... et quand ouais. je dis personne ne nous en voudra euh... on est le PSG ah, le... je vous ah, signale qu'on a si... quand même été exclu, exclu d'une compétition pour une banderole à une époque hein. Heureusement que le tribunal nous a donné raison, mais. Voilà, il faut, faut bien réaliser ce qu'est être le PG. Le euh, PG n'a pas beaucoup d'amis de... le dans les instances. Il faut bien la réaliser quand même. On est... Honnêtement, je suis sûr qu'il serait capable de nous mettre des points de pénalité euh, sur un, la Ligue 1 si on, si on fait un, un coup de forfait. Je ne sais même pas si le forfait est prévu dans les barèmes de la Ligue 1, pour vous dire. Bref, vas-y Omar.
0: Non, le et puis et puis le souci, euh, et je trouve je trouve pas que ce que Mathieu disait est totalement utopique, mais le souci c'est que les U19 ne s'entraînent pas aussi en ce moment. Donc tu peux difficilement imaginer, euh, si tant est qu'ils reprennent cours qu courant décembre, qu'ils soient prêts à, à faire un match euh, un match de Ligue 1 ou un match contre une équipe, je sais pas, de National ou de National 2, dès début janvier en, en s'étant arrêté euh, 4, à, 4 à 5 semaines. C'est un, un peu là toute la complexité de, de la chose. Mais en tout cas, c'est certain que si on est, on est à des niveaux physiques euh, qui ressemblent à ce qu'on qu peut voir en ce moment, euh, qui font que même, même les joueurs nouvellement intégrés ont l'air euh, totalement rincés et en dessous de tout, euh, la question de refaire du foncier à un moment va forcément se poser avec ce que ça comporte des deux côtés, parce que faire une prépa, c'est bien, mais l'encaisser, c'est pire, parce que ce n'est pas un ou deux matchs que tu, que tu, que tu sacrifies, en fait, quand tu vas encaisser ton, 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 ton foncier, c'est le miroir de ta préparation. Donc si on fait 15 jours de préparation, euh, entre la, la réathlétisation et la hausse du niveau physique des joueurs, bah, il faut compter à peu près la même période, voire 10 à 12 jours de plus. Donc est-ce qu'on est prêt à s'asseoir sur euh, sur deux mois où, où pour le coup on va avoir euh, et des rechutes et des joueurs euh, qui vont avoir des performances très en deçà de ce qu'ils sont capables de faire Je suis pas sûr qu'on qu qu puisse se le permettre et surtout que, que le microcosme parisien puisse y survivre, en fait. Parce ouais. que, vu comment on est hystérique quand, quand le joueur, quand le coach décide de, de changer un poste, un joueur de poste, si jamais le <rire> Tourol vient expliquer à tout le monde, bon, ben bah voilà, euh, on est en dessous de tout physiquement, on va recommencer à zéro, on va faire une prépa, euh, jusqu'en mars, ne nous parlez plus, enfin il est pendu euh, à, la, à Châtelet dans deux heures, quoi. <rire>
1: Non mais c'est vrai, t'as raison. Enfin, il suffit de voir l'état de l'hystérie après avoir perdu contre Lens et Marseille alors que t'étais au bout de deux journées avec une équipe décimée par le Covid. Quoi.
0: Contre Marseille, je comprends. Non mais tu
1: vois ce que je veux dire, c'est deux défaites ouais, de début ça. de saison où tu joues avec des mecs euh, qui sont encore en claquette et qui ont le Covid dans le sang, qui te fait déboîter, enfin tu te fais même pas déboîter, tu perds un, deux fois un zéro en, en ayant un, un peu de bol, ça peut tourner en ta faveur
3: c'est le résultat là, enfin, qui, de, qui donnera l'appréciation. La, si tu te fais déboîter en huitième en n'ayant couru que 78 km à 11, <rire> euh, tu si te feras autant déboîter. Hein,
1: ce ça. que Omar dit sur le fait d'encaisser de, la préparation physique, à partir du ça, moment où... Es, attends, déjà, il faut se qualifier pour les huitièmes. Ça, c'est pas gagné. Mais si, par exemple, tu ne peux même pas faire plus de trois semaines de préparation parce que tu joues ton huitième allée en général à la mi-février. Donc, à partir de là, sachant que tu as Noël au milieu, cest dire que tu peux pas faire une prépa de plus de 15 jours. quoi.
3: Et rappelle-toi euh... ce qu'on faisait au
1: Qatar à l'époque. Ouais, mais bon, euh, à l'époque, on s'en est sorti en quart et on a joué des quarts de finale en étant décimés. Hein, donc, euh, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Mais je suis d'accord. Euh, enfin, c'est très, très compliqué. Puis je pense enfin, il faut que... bien trouver des solutions. Il faut bien chercher les sûr. solutions.
3: Parce que tu ne peux pas faire la saison comme ça en... Non, non, mais... en perdant trois joueurs tous les matchs et en faisant un roulement en fait, à l'infirmerie, à
1: bah après, je me demande à quel point, euh, quand il y a des blessés, on leur fait pas refaire un peu un début de préparation de fond et tout ça. Quoi. Parce que quand je vois Kurzava comment il est revenu, là, si vous avez regardé les vidéos de PSG TV, Verratti, je vous signale, ça fait bientôt une semaine qu'il court normalement. Ça veut dire que quand il va revenir euh, à l'entraînement, donc c'est censé être dans la semaine ou la semaine prochaine, pour moi, ça veut dire qu'il a fait deux semaines où il a fait pratiquement que de la prépa physique. Rien que ça, normalement, euh, il doit revenir. Alors, faut il faut qu'il l'encaisse et tout, mais je pense qu'il peut... Euh, je ne serais pas surpris que quand on a des blessés, on ne leur fasse pas faire un peu... Enfin, on les, on, à part certains, genre, visiblement, Kerrer est revenu trop vite. Est-ce qu'on ne leur fait pas faire un petit peu aussi de fond au passage pour, justement, que ça dure un peu plus longtemps Mais je suis d'accord avec toi, Mathieu. Il y a un moment où, sur la fin, hein, sur la sur la, la, la trêve hivernale, on va devoir faire un, un, choix, euh, un choix fort. Quoi. Alors, est-ce que ça sera sacrifié un ou deux matchs euh, est-ce euh, on va aller... Je, je pense pas qu'on ira jusqu'au forfait, parce que pour moi, il y, euh, y a trop de risques. Et puis, bah tu peux je ne sais pas si tu peux pas perdre aussi en droit télé. bon alors, En ce moment, il ne tombe même pas, mais bon, ça paraît compliqué. Mais euh, tu, tu peux avoir... Euh, je pense qu'on aura un, un choix qui est fait. Et évidemment que le PSG s'interroge sur les histoires de préparation. Le simple fait que Kurzawa ait eu droit à durable ça montre que c'était dé... déjà une préoccupation il y a un mois, un mois et demi simplement parce que sinon il n'aura pas eu droit à tout ça vous voyez ce que je veux dire donc c'est qu'il y a une vraie réflexion de fond et globalement si nous on en parle si tout le monde on en parle si tout le monde le voit ils sont pas débiles hein.
0: euh, on n'est pas plus malin qu'eux hein. ouais, voilà il faut, faut... Faut, faut, faut se détendre et faut être très humble sur la question et, et, et c'est bien que tu parles de, de Verratti parce que Verratti on, on en parle comme si c'était d'un joueur blessé depuis, depuis un mois à mon sens, v Verratti, il doit être réathlétisé comme un joueur qui n'a pas joué depuis sept mois. Parce que à quand est-ce que remonte la, 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 la... En fait, la, la vraie consistance de Verratti, c'est-à-dire le moment où il peut enchaîner 5-6 rencontres à son meilleur niveau Ça commence à faire. Donc je pense que les alertes sur son physique, elles sont pour le coup un peu plus inquiétantes et que c'est. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de précautions, notamment sur un profil comme le sien, euh, qui, a, qui a un jeu avec des appuis en fréquence très courte et tout, qui est, qui pour le coup est très propice à, à l'élongation, avant, avant de le relancer dans une équipe qui n'est pas prête. Enfin C'est mieux, il nous manque tous, mais il vaut mieux prendre le temps, parce que là, si tu le repères, bah, tu ne le revois pas avant l'année prochaine. quoi. Ah
1: oui, oui bah c'est comme Kéherr, tu l'as perdu pour deux 3 mois à la minimum. Enfin, ah enfin
0: voilà s'il traînait une pubalgie enfin bon, il faut opérer fini, non mais faut, faut, faut opérer et puis pour qu'il revienne à son meilleur niveau enfin, c'est juin de l'année prochaine quoi.
1: Bah, faudra qu'il le montre à l'euro comme ça après il faudra renforcer les vendre. caisses. et tout ça <rire> On nous dit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont autant préparateurs physiques qu'infectiologues. Apparemment, mais bon, on ne sait pas. mais C'est très compliqué, la question du physique au PSG. Et un sujet... enfin, j... Pendant des mois, on a lu que c'était la faute du... du médecin. Après, ça a été la faute des mecs qui font la remise en forme des blessés. Aujourd'hui, tout le staff médical du PSG a changé au cours des 12 ou 18 derniers mois. Euh... Bon. Vous voyez qu'en termes de blessés, c'est pas beaucoup mieux. Après, il faudra aussi parler de l'hygiène de vie et de l'entraînement enfin, invisible, voilà. Bizarrement, et la préparation
3: physique c'est pas les, pas les médecins, philo. Non non non, mais as...
1: regarde combien de mecs ont rechuté chez nous par exemple. Et ça c'est aussi, ceux-là on les a changés, hein, les types qui sont chargés de la re... du retour au, au terrain des, des blessés. Hein. C'est, ils ont été changés pas plus tard que cet été. Regarde mmh, combien vois, de rechutes on a eu, donc euh... bon voilà quoi. C'est très très compliqué.
0: Bon. Non mais tu peux mettre tu peux mettre plusieurs choses au banc, il y en a ils vont parler de l'intensité des séances, il y en a ils vont parler de la périodisation, euh, le médical forcément parce que ils ont énormément énormément d'indicateurs sur euh, bah, sur le l'état physique des joueurs, et ce que les, les séances leur demandent. Donc c'est c'est le mix de tout ça qui fait que tout rôle prend ou non certaines décisions et forcément quand il y a un problème donc une blessure tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Et les plus, enfin, les plus peinés dans tout ça, ce qu'on presse, bah, on en revient toujours aux joueurs. Parce que c'est eux qui en souffrent le plus de, de tout ça.
1: Oui. Bon, Je pense que ce sera le, le mot de la fin, parce que il est, il est bon que le maire du 20 e ait le mot de la fin dans chaque podcast... <rire> Euh, on vous dit euh, normalement à la semaine prochaine même si ça risque d'être un peu particulier comme podcast puisque ça sera probablement sur euh, le livre rouge et bleu euh, nous après on reviendra forcément ensuite pour euh, l'analyse de Monaco PSG du 20 novembre on, bon peut-être qu'on fera un podcast historique au milieu pendant les vacances on sait pas trop on verra euh, Bon, on n'en on est pas encore là euh, en tout cas, un vous remercie pour votre fidélité. On espère que le podcast vous a plu. La, la, la demi-heure de questions-réponses aussi, finalement, on a beaucoup parlé entre nous, mais j'ai essayé de prendre le, des questions un peu diverses et variées et de répondre le plus possible à vos, à vos interrogations. Je pense que c'est quand même, on a, on a fait quand même un bon tour voilà euh, bah c'est tout euh, -ce que je veux dire euh, merci pour les, les pouces bleus les likes, si vous voulez mettre aussi des bonnes notes sur les, les outils de lecture de podcast, je pense à, à Apple Podcast notamment pour faire connaître le podcast à d'autres bah, n'hésitez pas puisque euh, il paraît que c'est comme ça qu'on se fait connaître et que le podcast le mérite, c'est en tout cas ce qu'on nous a dit on a eu beaucoup de compliments dernièrement donc c'est très gentil, merci à vous on vous souhaite une très bonne soirée comme toujours on vous dit à bientôt il faudra suivre sur le site euh, les les dates du prochain podcast, je ne sais pas encore. donc euh, À suivre, comme on dit. Voilà. Euh, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Ciao.
0: Ciao. Bisous.
1: <rire> bonne soirée. Voilà. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.